0: Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions. Välkomna till kvalitetsaket. Det är jag som är Ola. Det var som är Marcus
1: och det är jag som är Claes. Detta är avsnitt 101 som spelas in tisdagen den 28 september men släpps på onsdagen faktiskt, den 29. Som fortfarande en dag tidigare än vanligt.
2: Och varför, och varför det?
1: Ska, ut, ska resas? Nu, nu är vi som kalvar på grönbete här. Så nu sticker vi direkt så fort vi får då. Ja,
2: allihopa eller?
1: Nej, det är väl bara två... Det är väl bara två av oss som ska
0: väga eller? Ja, till Spanien eller ska Eller ska du också väg någonstans, Markus, som inte vi...
2: Nej, jag ska nej, inte
0: åka någonstans. Det är, är lite så här med nyanställda. Ja. Nån måste ju vara hemma och hålla ställning, va? Och, ja, ja, vi drog lott, så att säga. Eller, eller, nej, vi
1: bestämde. Vi bestämde, ja. Så vi det drar är till det Spanien.
2: Med, det är med röstning och demokrati igen.
1: <laughs> Ja, vi tror inte på det. Inte överhuvudtaget. Då. Ja, det
2: blir ju 2-1.
1: Ja, nej, idag då. Det blir ett fullmattat avsnitt med mer investeringsfilosofi än vanligt. Och något färre bolag. Mm. Vi har ju träffat Krimpen på Börssnack.
0: Ja. Mm.
1: Och fått en rejäl pratstund med honom.
2: Fantastiskt, trevligt. Ja, ja, mycket kul. Ja,
1: grymt. Och det ja. tar vi ju här direkt efter bolagen i dagens avsnitt. Mm. Så det här är ju ett långt avsnitt alltså. Ja. Och det säger ju vissa av våra lyssnare att det är helt okej.
0: Okay. Men som jag brukar säga, häng ut. Eh, ja, häng, håll ut. Eller, häng, håll ut och häng i.
1: Ja, just det. För som... det
0: här är bra grejer alltså.
1: Ja, det är du och Tegnell. Ja. Ja. Nu får på kaffet. Ja. Ja. Eh, vi ska även fortsätta att bekanta oss med dig Marcus och idag ska vi fokusera på din investeringsfilosofi. Så är det. Hoppa, hoppas vi nu att den på något sätt ändå häktar he- i <laughs> Det får vi ju se. <laughs> eh, vad vi brukar prata om vi, och hur vi brukar göra i vårt bolag. Vi då. hade väl
0: stämt av lite, lite, lite ja. innan. Ja men du ja.
1: vet hur det kan vara. Jo, du vet ja sen senast har vi alla tre varit på en informell investerarträff eh, som initierades av Twitter-profilen Bullseye. Mm-hmm. Mycket trevligt med mycket bolagsnack. Och sen även intag och sånt man köper på bolaget mm-hmm. senare på
0: kvällen. Ja, vi, vi betalar ju dock till någon som hade köpt av bolaget i sin tur kanske. Eller, mm-hmm. nej, de importerar De
1: importerar direkt. Vi var ja. på restaurang. Ja. Mm. 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 ja, vi vill tacka eh, tack alla som var med där. Ja. Och vill lyssnarna se gänget så finns bilder på Twitter. Mm. Där man kan hitta oss under ett kvalitetsaktie. Mm mm-hmm. Ja, och för min del har det förutom det har blivit en hel del volleyboll med kronan på verket där var elitserie elitseriepremiär här med seger för Linköpings volleybolldamer. Härligt. Ser ju oerhört spännande ut inför den här säsongen. Ja, Ola, förutom
0: Twitterhäng vad har du gjort sen Nej, senast? Inte mycket alltså. Gått att vänta på att börsen ska ner. Det är... Och där är eh, faktiskt lite svagare här sista veckorna, det måste man ändå säga. Så det är väl en sån snärn... här liten förhoppning man har Plö, <laughs> väntan plötsligt. över kanske väntan över, ja plötsligt mm. händer det mm. um, nej men annars du vet lite golf och lite sådär mm. Mm. och nu ska vi till Spanien och spela golf här så det blir ju kanon
1: jag har ju etablerat en ny teori som är så enkelt, går upp på att börsen kan inte gå ner två dagar i rad
0: nej ja, men det, den har väl nästan en kul cool kassad nu va jag vet. Mm. så att uh, tjej fick du ja. mm. här jag tror du man en att man har börjat teori.
1: se ett mönster mm. Mm. Uh, ja Markus då du har ju överlevt premiäravsnittet här och fått glada tillrop både på mail, på Twitter och IRL. Så det här verkar ju lite lovande tycker jag. Och jag tror ju att alla lyssnare nu undrar, eh, hur, hur har de här veckorna sedan förra avsnittet varit för dig? Har det varit lite som för de här idolvinnarna, telefonen ringer eller plingar konstant, svårt med sömnen... Det här liksom, plötsligt kommer det över dig det här oerhörda med att vara en del av kap. Du måste liksom stanna upp i steget, hålla dig i bara, bara fokusera på andas. Det här känns jag, Ola kan nu vi har ju varit med om det här, eller hur Ola? Vi vet ju hur det är va? <tryck>
0: uh,
1: uh, och, men men hur, hur har det varit för dig här Markus
2: Typ exakt så. <tryck>
3: <tryck> <tryck>
2: Nej, men <tryck> då, så jag skulle vilja tacka alla som har hört oss sig med positiv feedback eh, efter förra Poddebuten så att säga, och eh, det värmer KAP har de bästa lyssnarna
0: ja. ja, fick vi sagt det också
1: Ja, det var väl härligt ja. Och du fick lite boktips också
2: Nej, men det var, <coughs> det, det var så att flera stycken hör av sig och sa att eh, det fanns eh, Sagan om Adcore på bokbörsen Uh, och, uh, men man fick ju betala knappt 500 kronor med frakt uh, och det där känns ju inte som det bästa bokköpet genom tiderna <laughs> så att, uh, för jag tycker inte man ska betala överpris varken för frakt eller för böcker då, så det får bli en avvakta <laughs>
1: um, <laughs> Det avvaktar på sagan om Adcore
2: alltså. uh, den kan ju gå ner, i är marknad, vet du uh, <laughs> ja. sen är det ju en intressant bok men då köper man heller hellre The Most Important Thing för halva priset ja, för ja. 250 såg jag. Uh, det är bättre bang for the buck härligt Härligt. Sen var det en lyssnare som Hörde av sig undrade om jag hade analysen med Som jag ville läsa, tyvärr har jag inte den Men om det är någon annan där ute som har den Så vore det ju fantastiskt kul Tänk att Hänk om någon på
0: den. hade sinnesnärvaron Och sparade ner den där på något sätt ja, Man vet aldrig Hi. The strongest buy. buy In the history of strong buys den, mm. uh, Sök på er I <laughs> er, er, er dator I ja. uh, ja. er, er
1: klippsamling
0: Ja Sen skulle jag bara säga, angående den här case-dagen vi var på,
2: att det var ju fantastiskt kul att se att det finns så många olika investeringsstilar och olika typer av case som folk hade grävt upp. Ja, det precis. Var, det var deep value bland annat.
0: Ja, det var det. Allt var väl egentligen värdeinvestering i grund och botten, men lite olika take på det.
1: Ja, och lite olika geografier.
0: Ja, det med. Mm. Sen skadade det inte att vara extremt trevliga personer. Också. Nej, grymt trevligt. Ja. Och god mat.
1: Märkte jag dagen efter att det var, att det, var, det, var det var trevligt.
0: Ja, det var trevligt. Mycket trevligt. Mm. Ja, Eh, ja,
1: det var väl Har vi något annat? Det är inte så mycket annat sen senast Nej Jag har funderat på en grej med, med det här med Idol va? Mm-hmm. Eh, att om eh, Några andra som troligen hade vunnit i Idol om de hade ställt upp, vilka tror du det är Ola?
0: Cavalier, det eller? Det är
1: det kan jag ge på alltså De är <laughs> nämligen våran huvudsponsor Och de är med oss här idag som vanligt eh, I avsnitt 99 mm-hmm. Tog vi upp den här glada nyheten Att kavaljär var inne i processen Att byta fondbolagadministratör för att säkra upp sig med kvalitet långsiktigt då. Och det här har nu hänt. Och från och med igår. Det var lite lite strul där vi bytet. Det kan man nästan tänka sig. Det är en rätt stor sak. Mm. Men från och med igår tisdag då. Så handlas de under sin nya, på sin nya hemvist. Och de har ju då eh, bytt då till Luxemburgs äldsta bank. Billbank. Och det är deras fondbolag. Och Royal Bank of Canada är administratör. Ja. Och det är ju en av världens största fondadministratörer. Och syftet med det är att säkerställa en långsiktig god administration. Och låga kostnader för fondandelsägarna. Det här märks ju lite grann då. Inte så mycket på vad som händer i fonden. Men på namnen på fonderna. Så istället då för det här lite korta snärtiga SEF. Som det var innan. Före då. Quality Focus och Investmentbolagsfonden så är det nu istället Lux multi manager Sikav. <laughs> det är ju oerhört kärnfullt också naturligtvis. Mycket lättare. My- mycket lättare, men, men det är ändå an- annorlunda. Mm. Det får man säga. Yeah. Eh, ingenting annat förändras ur ett andelsägarperspektiv. perspektiv. Peter Åkan fortsätter att förvalta fonderna och den framgångsrika investeringsfilosofin är oförändrad. Ha, är och den filosofin då, den tycker jag har att, att upprepas. Så jag tar den så så som Cavalier uttrycker den i viform helt enkelt. Härligt. Cavalier bedriver aktiv kapitalförvaltning med inriktning på kvalitetsbolag. Med aktiv förvaltning avser vi att vi agerar indexoberoende. Det vill säga att vi istället för att ta hänsyn till ett innehavsvikt index väljer innehav utifrån egen analys och tro på den avkastningspotential vi bedömer att varje värdepapper kan generera. Med kvalitetsbolag menar vi bland annat bolag som över en längre tid visat stigande omsättning och vinst har stabila finanser och en bevisat kompetent ledning. Vi investerar både i mindre och större noterade bolag. Mindre bolag kan ofta växa snabbare och är ofta inte lika välbevakade som större bolag och kan därför ge en bättre långsiktig avkastning. Vår filosofi passar bra för långsiktiga investerare som önskar god riskjusterad avkastning. Liknar det här något annat bolag vi känner till? Ja, jo. Jo. Det gör det, ja. Mm. ja. det gör det. Ja, och man kan läsa mer både om filosofin och flytten på Cavalier.se. Mm. där fakta flytten finns under aktuellt och nyheter. Och när man gör det ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora del av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Tack, säger vi till vår huvudsponsor, Cavalier AB. Börsdata då?
2: Värdeinvesteringens bästa vän.
1: men. Eh, vi kan ju snart inte hålla oss längre va? Nej,
2: man, man
0: skakar ju.
1: Ja, George och Henrik har ju gått ut med att inom kort lanseras den nya superprenumerationen Pro Plus. Den innehåller allt som funnits sen tidigare med ett antal spännande tillägg som George beskriver på följande sätt då. Den bästa kvaliteten för information om insider, återköp, blankning, ägardata och styrelsedata för alla nordiska bolag. Mm. På ägardata då så är det topp 20 ägare och senaste ägarförändringar. Bästa kvalitet och uppdatering i Norden via tjänsten Holdings.
2: Ja, fantastiskt bra. Mm.
1: data börjar samarbeta med Holdings. På insidersidan, data tvättas nog och sen kommer tjänsten också visa insiderpersonernas totala innehav. Och förändring vid varje insider insidertransaktion i procent. Blankning, alla blankningspositioner, förändringar, blankar i Norden. Ja, det är bra. Återköp. Ja, Uh, man vill snabbt se vilka bolag som gör återköp och historik, styrelse information om alla i styrelsen och deras övriga styrelseengagemang i övriga börsbolag
0: Ja det är, nu, nu nu har du allt
1: ja. Nu har du vi, allt,
2: det är uh, inget att skylla på längre Ja vi Nej. hoppas
1: att tjänsten ska upp inom någon månad jo. Priset kommer att bli mycket rimligt utifrån det värde som tillkommer i tjänsten mm. och det är något som våra lyssnare vet allting om
0: pris och värde ja mm. värde
1: är det man får och mm. pris det är det man betalar jo så är det Så är det. tack säger vi till Börsdata ja, innan vi går vidare avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande Aktier kan både gå på ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid en egen analys av bolagen innan eventuell handel.
0: Ja, det blir ett långt avsnitt idag jag har insett. Idag
1: blir ett långt avsnitt. Jag kan, långt på slå, här.
0: kan slå rekord idag faktiskt. I, i total tid. Mm.
1: Jag tror det kan vara svårt. Vi har en del riktiga rysare Jo,
0: jag vet, men sant, jag känner att idag är det lite rekord, mm. rekordförsök, så att säga. Och,
1: och drar vi ut på den här tråden så kan vi säkert <laughs> det. riktigt. Har du några åsikter om hur långt det här avsnittet kan jag bli, Jag tror vi måste
0: gå vidare, faktiskt.
1: Okej, okej, okej. Bra, bra, bra. Eh,
0: vi tänkte faktiskt börja med lite filosofi. Ja! Ja, det är ju många av våra lyssnare som gillar, gillar det så att säga. Vi
1: utlovade ju det senast. Marcus berättade ju då en del om sin tidiga handel och lite äventyr han var med om under it eran ska vi kalla den där. Mm. Det kan vi kalla Och lite annat, vilka lärdomar man kan dra av dem och så. Då, då så tänkte vi att vi skulle, du skulle få gå in lite mer på... Just själva din investerarfilosofi, vad den kokar ner i. Absolut. Så kör hårt.
2: Jo, nej, men jag satte ner lite tankar om investeringar. Och sen får väl äh, lyssnarna en känsla för om vi är synkade eller inte alls. Så nu blir det en stund med krypto, förlustbolag och korttids-trading. Ja, det är... Nej, det blir det inte. Det var en skog. <här> eh, nej, men <här> såklart. Börsen är det bästa stället att spara över tid. Det är inte som valutamarknaden att det är ett nollsummespel utan börsen på sikt går upp. BNP stiger över sikt, ekonomin växer, kan gå ner vissa år men långsiktigt så är det bästa stället att vara placerad på. Mm. Och det bakgrunden är såklart att en aktie är en del i ett företag. Som Buffett säger det ska man tänka på på lång sikt så kommer då kurserna att avspegla fundamentala utvecklingen i bolagen. Och om man väljer rätt bolag då så utgår man från att den fundamentala utvecklingen blir bra och då kommer kursen också gå upp så småningom. Mm. Även om det kan gå lite upp och ner emellan. Eh, aktieinvestering är inte vetenskap. Det går inte att räkna ut ett exakt värde på en aktie. Men det är inte heller nödvändigt för, för att lyckas bra med, med aktier. Då. Eh, så vi brukar säga att det är bättre att ha ungefär rätt
0: än exakt fel. Mm. ja där, den har vi också Jag tror vi har haft en som citat va? Ja. någon gång i podden. Den och är, ju, den är ju grymt bra.
1: Och en väldigt vanlig fälla hos väldigt intelligenta människor att de tror att om de bara gräver lite mer och gör lite mer uträkningar så kommer de kunna bli lite tryggare i sin investering.
0: Det här är ju samhället i stort också. Det här är ja. absolut inte bara aktier att göra, utan många som sitter och Över- räkna, räknar.
1: Överanalyserar. Ja.
2: Och det är väl lite det som jag upplevde med kassaflödesmodellen. Det är en extremt fin modell rent teoretiskt men den bygger på extremt många olika antaganden som man kan liksom sätta väldigt många olika variabler på. Men det ger ett exakt värde. Mm. Och det när man kan säga att det värdet är exakt fel. Ja. Mm. Den, den har en stor fördel i, i scenarioanalys. Att man kan liksom göra ett scenario. Hur bra kan det bli när det går riktigt bra? Hur dåligt kan det bli när det går riktigt dåligt? Men mm. att få ut ett exakt värde är ju extremt svårt. Ja. Mm. Och kan lura många. Att man får ut ett värde. Och då tror man att det här värdet är det som gäller. Så att mm. Sen är ju marknaden irrationell på kort sikt. Men rationell på lång sikt. Um, och det här är ju ingenting man ska vara ledsen över. Det här är ju grundförutsättningen för en rationell investeringen ska kunna tjäna pengar, vilket är liksom det som
0: kap lever på. Mm. Ja, är oerhört viktigt såklart. Helt fundamentalt, annars hade man ju inte kunnat överkasta heller. Så det är så.
3: Nej, Nej. Nej
1: jag inte, vi tar väl inte upp de här, den perfekta marknadsteorin och kommer vi till den så småningom här?
2: Jag är lite osäker, jag kommer inte ihåg. Nej, vi får att, se. Jag, jag
1: tror inte det. Nej, men vi tror ju inte på den en sekund utan vi tror på att all information finns där ute. Men folk eller investerar, kollektivet gör väldigt olika bedömningar av den informationen mm. och hittar på väldigt olika framtidsscenarion utifrån den informationen. För det är ju framtiden som är det viktiga i bolaget, inte vad som hände igår. Vi använder ju historien för att titta på vad som händer i framtiden. Och det tror jag du också är lite grann.
2: Ja. Mm. Nej men sen är ju liksom risk enligt finansiella för de som har, har läst på universitetet är ju definierat som volatilitet, det vill säga mm. förändringar i pris. Hur mycket det går upp och ner. Men det är ju ganska tveksamt synsätt för att det är egentligen om du har fel i analysen som är risken. Det är då du kommer att förlora mycket pengar. Om det sen har gått upp eller ner innan, innan så sagt, analysen spelar ut, det spelar ingen roll. Så länge det inte har varit belånad. Var försiktig med belåning. Du ska bestämma när du ska sälja, inte banken. Och du kan ju bli uttvingad ett case som du har rätt i. Om du vart belånad och du går fel först.
3: Mm.
1: Det citatet brukar du alltid köra Ola. Men det är ju Buffett också. Han, han har ju hellre rätt i ett volatilt bolag. Än fel i ett stabilt bolag.
0: Eh, ja, mm. jo, så kan man ju säga. Allt handlar om analysen. Mm. Rätt eller fel. Och det, och det
1: spelar det... ingen roll om, det, om, om kursen skakar väldigt mycket upp och ner. Det ger det snarare goda möjligheter ju att... Mm. Att både kunna köpa och sälja lite på, mm. på, på vägen uppåt. Men tendensen ja. är viktig. Vart är det här bolaget på väg?
2: Sen ska man försöka undvika bolag utan vettig lönsamhet. Utdelningen kan vara en indikator för screening men kan aldrig vara det enda man tittar på. För om inte vinst och omsättning går upp på sikt så kommer du aldrig kunna upprätthålla utdelningen. Då kan det hamna väldigt snett i analysen. Mm. Leta ban medelstora eller stora småbolag. Det är lägre risk än att köpa riktigt små bolag just på grund av att de överlevt och blivit lite större och har bevisat affärsidén. Men de har fortfarande rum att växa och kan bli mycket större. Ja. Och så kan man även möjlighet att köpa då innan fonderna hittar dit. Du kan få en extremt bra utväxling på att hitta någonting innan fonderna kommer in och sen kommer fonden in och trycker upp där ordentligt. Ja. Och en till stor fördel, det är färre analytiker som följer de här bolagen. Så du kan göra skillnad. Det är ganska meningslöst att lägga hundra timmar på att analysera Ericsson. Det finns de som, som gör det mycket bättre. Mm. Bättre att lägga den tiden på ett bolag som inte följs så många andra där ute. Mm.
0: Ja, ja, men det är ju ofta de bästa casen. Underanalyserade, fina bolag så att säga. Mm. Det kan man ofta komma in vettigt. mm. mm.
1: För det är ju så att det finns det väldigt, väldigt många analytiker så kan ju deras, hur fel de eventuellt än har om bolaget så kan ju det på kort sikt fullständigt kidnappa kursen naturligtvis. Mm. Och sätta det i ganska tråkiga, tråkiga startpositioner. Det blir mycket jobbigare för ett sånt bolag att bryta igenom. Och de här stora bolagen är ju mycket trögerörligare också. Mm. Det måste hända väldigt, väldigt mycket i H&M för att det ska synas på sista raden liksom.
0: Sen tycker jag ofta det är svårt att om det är 20 analytiker som följer ett bolag. Det är svårt att sticka ut. Man vet ändå att det är oerhört många som har bra koll på det här bolaget. Så att, mm. Eh, mm. Nej, Det är snarare om marknaden kollapsar i stort. Så man kan få bra lägen i de här stora bolagen. Men att i en liksom, normal marknad gå in och säga att alla analytiker har jättefel. Det händer ju inte jätteofta. Ibland men inte ofta.
2: Det svårt att hitta någonting som någon har missat liksom, ja, när ja, det är så många som ja, följer. Ja. Vi tycker att Sverige är en bra marknad att leta på. Det är hög transparens, bra informationsinne från bolagen och det är lätt att följa bolagen också i och med att man läser media och ser vad som står i tidningar och rapportering i övrigt. Mm. Sverige är också en väldigt liten hemmamarknad. Viktigt är att bolagen tvingas liksom tidigt gå utomlands och hitta med ett koncept som funkar bra i något land så är det lätt att exportera till fler ränder. Sen, sen, om man bor i Sverige så ska man förmodligen använda mycket av kapitalet i Sverige då är det inte fel att ha exponering mot Sverige även i sparandet så att säga Nej. sen finns det ju branscher som man inte kan komma åt såklart och det är inte fel att gå utomlands men man kan ha Sverige som en bas i en portfölj mm. och, och svenska börsen står så väldigt bra historiskt sett i avkastningspotential och mm. även historisk avkastning
0: får ju fram mycket bra fina bolag Ständigt tycker jag i Sverige. Bra innovationstakt. Mm. så Det är ju en fördel. Mm. Vi, vi är ju nästan. Vi är ju bara i Sverige och. Eller Norden skulle vi säga egentligen. Mm. Man har ju lite bättre möjlighet. Att hitta information tycker jag också. Och ta kontakt med bolagen. Mm. Ofta lättare.
1: Vi har väl ett uttalat mål. Att försöka åtminstone vara en nordisk investerare. Men det är, det är svårt att, att gå vidare. Från den geografin alltså. Mm. På allvar. Ja. Det är tufft, tufft att känna sig trygg. Ja, Norden är
0: ju stort. Alltså. Det mm. finns ju många bolag på, i Norden. Om man inte hittar tillräckligt där då, då är det frågan om inte börsen är jäkligt högt värderad. Alltså. Eller så räknar man fel. Mm. Mm. Det är ju tufft med finskan också. Ja, finskan är jobbig. Finskan är jobbig. Mm. Danskan är svår att förstå men hyggligt lätt att läsa. Finskan är ju inte en... Den går ju varken att läsa eller, eller höra, så att säga. Mm. Hej. Så är Det Det var väl en kille på, <hör> på träffen som
2: hade sökt ett finskt bolag och frågat om man fick någon information på engelska och de sa nej. <hör> 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 ja, det är, bra, det är bra. De var nöjda med finska aktieägare. Ja, ja.
1: Det räckte gott. Mm. Eh,
2: leta bolag som styr sitt eget öde. Eh, har du en underleverantör med väldigt svag ställning eh, eller till exempel en bolag med en råvaruexponering där man inte alls kan kontrollera vilket pris man får ut för det. Man säljer så kräver en extra rabatt innan du investerar. Ja. Ehm, kolla hur bolagen presterar när det är dåliga förutsättningar på marknaden. Det ger en bild av hur stor nedsidan när vi är mycket för att begränsa risk. Här ehm, kan man gå tillbaka och lyssna på Olas lågkonjunkturstest. Ehm,
0: ska väl finnas vilket avsnitt någon som kommer ihåg? Nej, jag vet inte men vi har någon, eh, någon länk ju... på vår hemsida.
1: Vad ligger utlagt där?
0: Ja, det var väl kabel vi pratade om tror jag. Och ett Olas lågkonjunkturtest där kan man, kan man leta efter. Mm. Short cap för de som inte vill gå, gå och lyssna. Ja. Vad går det ut på? Nej men du ser, vi, vad har man liksom haft för rörelsemarginal i, i, i de sämsta tiderna? För det är lite dit någonstans som, som vinsten kan röra sig då. Man säger att omsättningen kanske går ner 30% och så... Och så har du en botten på 5%. Du brukar kanske snitta på 10%. Ja, men då får du ju ta 30% kanske ner på omsättningen gånger 0,05 då. Det är väl liksom så illa kan det bli. Mm. Och eh, det kan vara ganska bra också i börsras för att se. Ja, nu, nu är det liksom P8 på fullkomlig historisk katastrof. Ja, då har man ju bra, bra ingångsläge så att säga. Mm. Mm-hmm. Sen eh, någonting som är ganska populärt
2: nu är ju så kallad story investing. Det vill säga att man hittar en investerarstory och så handlar man efter den. Eh, det där är ju ganska farligt, om, för det räcker inte alltid med att storyn är rätt. Eh, tänk 2000, du har in, fått rätt i att eh, internet kommer ta över det mesta. Eh, du köper Alta Vista, för det är populärt att söka på nätet. Du köper Netscape, för du måste ju ha någonting att hitta, hitta rätt hemsida. Och du köper Bo.com för att du ska liksom kunna handla kläder på nätet.
1: Det var ju tidigt ute där, det är bra. Vi hittar trenderna tidigt där. Hur skulle de här bolaget möjligtvis kunna misslyckas? Ja,
2: det är omöjligt. Står är ju där, vet du. Storyn finns. Ja. Vad hände? Har äh, de yngre ja, de lyssnars vet inte vad det här är för bolag? Nej.
1: <laughs> Undrar Nej. varför? Det är men för de, att de blev uppköpta till hiskliga summor?
2: Men de äldre bolagen, eller lyssnar kanske känner igen dem här, men det är ju helt utraderade i bolagsvärlden. Ja.
0: ja. Eh, och, var ju svenskt, väl? Ja. Hur ska en bok om det faktiskt? Ja det finns en bok. Ja den är kanon. Ja, och sen så de andra är ju också borta. Men Altavist, Netscape använder jag. Det vet jag. Mm. AltaVista med. Mm. Jag tror aldrig jag var inne på Bo.com dock.
2: Så är det. Och kontentan är väl helt enkelt utvärdera. Och har du fel, utvecklats bolaget fel så måste du sälja och gå vidare. Mm. Och tänk om du då hade gjort utvärderingen. att det gått på fel håll och bytt och köpt Google och Amazon istället.
3: Mm.
2: Ja, jo. Så är det. Viktigt. Så det räcker inte med Story. Det är ju ganska många bolag där ute nu, tycker jag, som bara handlas på Story. Ja, ja, visst. Så är det. Det
0: kan bli farligt. Detta är framtiden.
3: Mm.
1: Och det kan vara väldigt svårt att göra den analysen och, och hoppa till rätt Tuva också. Det är inte säkert att den Tuvan är på marknaden än.
0: Mm. Nej.
1: Och absolut inte på börsen. Så kan det vara. Så att, det är inte givet att det finns. Jo, elbilar kommer bli stort. Jag är helt övertygad om att det är det enda vi kommer köra här om, förutom entusiaster, så är det enda vi kommer köra om 10-15 år. Mm. Det, det innebär ju inte att den största vinnaren på elbilsmarknaden finns där ute idag. Det nej, gör den intressant. troligen. Mm. Troligen gör den det. Det man, går inte veta. Nej, det är helt vet. omöjligt att veta. Nej.
2: Så är det. Mm. Här finns det ett litet tips ändå. Såna här branschfonds-ETFer. Mm-hmm. det är ju ett sätt att få bred exponering mot en viss trend utan att behöva välja ut själv vilken som är vinnare för de här ETF'erna då köper ju de 20 största bolagen inom varje bransch och går det dåligt för någon så kommer den åka ut och så köper man in någon annan istället mm. här har jag själv i mitt pensionsspar solenergi, uran litium och datasäkerhet breda, breda fonder där jag själv inte behöver välja ut liksom vad som, vad som ligger i dem och sen låter man dem ligga där under lång tid liksom Sen har det kommit problem då med MIFID från 1 januari 2018 där EU har hittat på regler som ska skydda småspararna som mest har då Där man måste ha viss produktinformation som de amerikanska ETF-förvaltarna inte har velat ta fram. och Det är ingen svensk på marknaden som har velat hjälpa till med det heller. Då, så att Det innebär att det är väldigt svårt att hitta en del av med ETF-erna. Mm. En del finns som speglar i Tyskland då, som man kan handla på på, på frankfurtbörsen. Men... Man kan säga att EU-byråkraterna återigen har skapat regler som mer förstör än hjälper småspararna. Då.
0: Lite så, ja. Mm.
2: Men det är synd. De är mm. väldigt bra tycker jag om det, ETF-erna.
0: Ja, precis. Det där har ju inte vi historiskt varit snarare så att vi kanske hittar ett bolag som ser jäkligt intressant ut och sen börjar man glida uppåt och tänka på ja, vilken vilken omvärld mm. befinner de sig i. Och så säger man att ja, herregud, där känns ju också som att det är träff, istället för att börja då i en intressant makrotrend, åldrande befolkning eller vad det nu är, så börjar man ett bolag, så att vi brukar ju ofta gå andra vägen där, men, men det är väldigt alltid, alltid en, en, en trevlig väldigt bra grej för ett case, om du hittar ett lågt värderat fint bolag som befinner sig i en mycket intressant nisch. Mm. Det här
2: är mer tips för en lite, ja. en sparare som inte spenderar hela dagen
0: med att ja. leta bolag. Så. Ja. Framförallt viktigt är det att baka ihop mm. så att du inte sitter med fel, på fel häst så att säga. E- mm. Nej, så är det. Det är inget egenvärde
2: att alltid gå mot strömmen. Det är svårt med turnarounds. Många gånger så går det in alldeles för tidigt. Bättre att vänta in en synbar vändning i verksamheten innan du går in och, och köper aktien. Väldigt svårt att träffa botten och inte heller helt nödvändigt att, att alltid träffa botten. Det är bättre att låta, låta vändningen komma och sen gå in i caseet igen.
0: Det brukar ju vi prata mycket om i podden och också anamma. Att, att man gärna vill, vill se någon form av eh, bra rapport mm. igen efter ett bolag som har varit i en längre svacka. Eh, eller bara en svacka. <laughs> mm. eh, att man vill se tecken på att Nä, men nu, nu verkar det som att de är på gång igen.
3: Mm.
0: Minskar risken en hel del. För det kan ju också vara den här fallande kniven så att säga. <laughs> ja mm.
1: Då... Hur mycket mer kan den möjligtvis gå ner, Ola? <laughs> ja, den
0: kan ju alltid gå ner 100% till som man brukar säga, va? Ja. Mm. Eh,
2: ja, självklart för lyssnare på podden, men köp aldrig en aktie bara för någon har sagt att det är en bra idé att göra så. Eh, värdera argumenten om eh, argumenten har ändrats eller liksom, det har hänt någonting i bolaget. Sälj och gå vidare. Eh, innan du gör en investering är det väldigt lätt att vara objektiv och ta in liksom, både köp och eh, sälja argumenten Men det är ofta väldigt svårt när du väl har köpt aktien att, att fortfarande vara objektiv det finns ju någonting som kallas confirmation bias som om man inte vet vad det innebär kan man gå in på valfri
0: chattsida med för aktier så kommer man få se vad det innebär ja jo men så är det ju och alla har väl känt det också att så fort du har gjort en investering och köpt en, ett bolag så ändras din syn ganska momentant skulle jag säga det, vilket är lite, lite skrämmande, men så är det, det är viktigt att känna till det, mm. att, att så funkar det. Om man bara vet om att det funkar så, så har man kommit en bit också. Ja.
1: Och den här blir ju värre ju mer, det handlar om att titta på bolag som ska göra fantastiska saker i framtiden. för Det är så oerhört lätt att göra sig en story om framtiden och bara se de här grejerna som möjligen kan skruvas till till att Innebär något fantastiskt i framtiden än att ta vara på de här grejerna som ingen ens vet än som är mm. den här totala showstoppern eventuellt som mm. kan dyka upp lite längre fram. Den, mm. den vill man inte ens se konturen av så att säga.
2: Den kopplar ju lätt in i storyinvesting att mm. uh, leta saker som gör att storyn är uh, li, uh, i liv så att säga. Uh. Mm.
1: Det innebär ju inte att inte det inte behöver en dålig uh, uh, strategi på väldigt kort sikt. Det har varit oerhört framgångsrikt i m- många bolag de senaste 5-6 sju, snart åtta, mm. Å, åtta åren. Men eh, långsiktigt så är det ju farligt. farligt.
2: Mm. 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 Så, så det man ska försöka göra är tvärtom då. Eh, sök aktivt den andra eh, sidans argument och värdera dem. Har du en blankningsfirma som har blankat dina aktier var inte sur för det. Försök få tag på, på analysen de har gjort. Ibland skickas de här ut. Så kan man ju sätta sig ner och värdera kolla vilka argument de har. Om de inte håller, ja men jättebra, då, har de, då är inget problem. Eh, men om de har jättebra argument mot, ja men då kanske du ska fundera på om inte de faktiskt
0: gäller dig också och mm. din investering. Ja, mm. oerhört viktigt. Jobbigt, men viktigt. Jobbigt, men viktigt. Ja. Det ska inte vara så lätt. Då. Nej, det ska inte vara så lätt. It's eh, not supposed to be easy. Som mm. Charlie Munger sa. Ja. <hör> eh,
2: skillnaden mellan en optimist och en pessimist brukar man säga att optimisterna har inte koll på alla fakta. <hör> Ja. Alla case har några problem. Om den inte hittar några problem så kommer värderingen vara problemet. Mm.
0: Eh. Det är ju ett bra citat. Jag eh, vet inte om vi har haft det som citat, men vi har i alla fall haft uppe det i, i podden. Vet jag. Ja. Ja,
1: men då har vi ett citat idag igen. Då.
0: Ja, precis. Mm. Eh,
2: nej, men, då gäller ju värdera de problem man hittar. Då, eftersom man alltid kommer hitta något i stort sett. Mm. Mm. Eh, och här är ju erfarenhet och kunskap. Det finns inga genvägar. Du, du får dra det till minnes vad som har hänt förut, hur brukar kunna se ut i situationer och så vidare. Det, det, det går inte att läsa sig till heller riktigt uh, hur man ska göra det. Nej. Um, och ingen har 100% rätt. Nej. Det, det tror jag inte finns någon investerare som sitter på 100% rätt. Nej. Uh, kan du komma en bit över 50
0: så är det bra så länge du kan minimera förlusten när du har fel. Mm. Det är ju hela den här one up on Wall Street. 6 out of 10 är, är det som krävs mm. för att slå marknaden. Men liksom. ja. Så länge du inte förlorar mm. för mycket när du har fel. Ja, precis.
2: Bra bolag är nästan alltid bättre än vad man trodde att de var. Och dåliga bolag är
0: ännu sämre än vad man trodde att de var. Ja, den är ju oerhört... Den är ju oerhört, <laughs> oerhört sann alltså. Den, den, den får man ju bara mer och mer... liksom Man får den bekräftad mer och mer desto äldre man blir på något sätt. Och desto mm. mer man har sett tycker jag. Oerhört <laughs> väsentligt alltså. Sen kommer den svåraste
2: saken av alla nästan. Och det är ju att... Inte sitta med en portfölj, sälja vinnarna, snitta ner förlorarna och till slut så sitter man med en portfölj med bara förlustbolag. Mm. ja. Det tror jag är det absolut vanligaste felet som, som man gör som investerare. Ja.
0: är oerhört viktigt ju. Ja. Eh, att sälja. <laughs> ja, att, att inte bara sälja det som går bäst hela tiden. Det är mycket skönare att sälja med vinst. Liksom, ja, och Nej.
2: Snitta ner det som är mm. dåligt.
0: Precis. Men det är ingen bra strategi. Nej, det är ofta så att de som går dåligt det är där man har haft riktigt fel. Mm. Mm. Men då snittar man ner så blir det lite billigare ja, ja, ja. ja det är så dumt Men det är så mänskligt Absolut på något sätt
1: Men de här fas 2-studierna ser sjukt lovande ut Jag såg på forumet här att må- Många tror, många bedömare tror Att det, är, det här kommer bli bra alltså.
0: Du behöver både ha doktorshatt Och, Nobel- och vara Nobelpristagare för att, för att investera i biotech mm. ja.
1: Ja. ja vi återkommer till krimpen sen Ja
0: mm. Vi
2: citat Mm. mm. Eh, ett lågt nominellt pris, det vill säga att det inte kostar så mycket i kronor och ören eh, inte tecken på låg värdering, tvärtom. Eh, undvik eh, aktier som har väldigt låga pris om du inte har väldigt, väldigt starka skäl att tro på omvändning. Mm. Eh, det är extremt få aktier som går in på börsen och handlas i ören utan de har ju tagit sig dit för att det gått
0: <laughs> riktigt uselt. <laughs> ja, det är ofta ny mission eller så att säga, omvända splittar och grejer som. Eh, man får göra en omvänd när det har gått så dåligt. Ja, jo, precis. Mm. Nej, men, 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 det är värt,
2: värt att tänka på. Ja, alltså, ja. Om, du, om du ser en aktie som handlar sin några få ören. Den har på något sätt tagit sig dit. Ja. Och då ska man ju fundera på varför hamnar den här. Mm. Så är det. Men många ser
0: en ören. Jag får jättemånga. Mm.
2: Jag är lite förvånad att alla
0: som sätter ett nytt bolag tar ett bolag till börsen och sätter det på fem spänn. Mm. Det händer ju, alltså... Det händer men det är inte så vanligt. Nej, men vissa gör ju... Kvalitetsbolagen Antre... går ju en högre. Nej, det känns så. Men man hade ju kunnat sätta. Ja. Nej, konstigt. Men den de här de som, som mm. satsar på sju eller åtta. 50 spänn känns mer.
2: Frimärksklubben är ingen bra ställe att leta på. Nu kostar ju lite mer nu. <laughs> Förr
0: var det ju fem ja. spänt man, man, man sa under vad. Det går uppåt. Ja, det går uppåt.
2: Ja. ja splitt är ju ett fenomen, psykologiskt fenomen att det ofta går upp när ett bolag splittar och det kan man ju diskutera om det alltid är rätt men om en, en omvänd split så kallad sammanläggning innebär oftast att maxen liksom, fortsätter falla efteråt det här är ju liksom psykologiska fenomen på kort sikt men på lång sikt så är det ju inte konstigt att bra bolag behöver göra en split för man går upp så mycket och dåliga bolag behöver göra sammanläggning för man går ner så mycket mm. sen finns det alltid undantag marknaden är inte rationell på kort sikt så vi ska väl se om fem år vad Tesla är Yeah. Mm. Eh, men det är alltid bra att investera. Det kommer alltid nya möjligheter. Du behöver inte alltid skynda in på marknaden. Nej. Eh, försök att utnyttja irrationella marknadsrörelser. Eh, och även om du har sålt aktier i ett bra bolag så kan du köpa tillbaka dem ofta senare på grund av att Mr. Market blir lite sur. Mm. Eh, erfarenhet är viktigt. Även om vad någon med säger. Så, så har man lång erfarenhet var det, var som man oftast nybörd,
1: De har ju fattat hur det funkar
2: Direkt mm. ja. Fantastiskt <laughs> mm. ja, Misstagen är den största lärdomen Kom ihåg misstagen och försök undvika att göra om dem sen mm.
3: ehm,
2: Och det, det är positivt Att förlåga pengar i början av sin investerarkarriär Det blir inte lika dyrt som jag senare Vi är ungefär samma erfarenhet från ja. äh, 0-0-talet precis och slutligen, glöm aldrig varför du köpte en, en aktie och om skälen inte finns kvar, sälj den. Eh, och kom ihåg att hope is not a strategy. Det är ingen <laughs> strategi att bara sitta och vänta på och hoppas att det ska hända någonting bra.
0: Fan, vi behöver ju inga citaten här på den, det är helt uppenbart. Det var ju klockan, hope is not, not a strategy. strategy. Nej, den är ju bra alltså. Den är ju oerhört san. Tror inte jag har hört den förut, så det, det var ju riktigt bra. Mm. Så slutligen, så att, eh, ja, blev väl lite repression där för
2: er men repetition är alltid nyttigt. Ja. Och förhoppningsvis lite nytt för nya
0: lyssnare. Och ganska likartat kapstrategi får man ja, jo. Nej, men Vi hade ju lite mm. koll på, på dig så att säga. Och hur du jobbade. Det var innan. inte ett helt blankt, det var inte ett helt blankt nej, Vi tog inte mm. vem som helst från, från gatan.
1: Det var ingen frimärksaktie vi satsade på det direkt. <laughs> <laughs> nej. 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 nej, den tyckte jag var kul. Frimax-aktierna. Mm. Jag har alltid tyckt att, nej, man ska inte bry sig om liksom det, hur mycket pengar du trycker in, men du har ju en poäng. De har ju tagit sig dit på något sätt. Men, ja, på något Så sätt. Att, men det brukar man väl också kunna se hur det går till, till exempel med hjälp av börsdata. Det kan man Så då. Ta. Ja. Då finns ofta en förklaring. Ja. Där att finna.
0: Extremt mycket emissioner brukar det ju då vara som. Och, och sen för, kursnedgång på det. Kursnedgång också. Mm.
1: Ja. ja, det var många...
0: Nej, man har en hel del som jag har haft uppe förut, men det, sånt här tår alltid att upprepas. Eh, mm. Viktigt.
1: Mm. Eh, nej, och långsiktighet. Ja. Långsiktighet vill man eh, hålla på axlar och dra ner risken, då måste man jobba med tid.
0: Ja. Vi har ju en, en lång intervju med Krimpen i det här avsnittet också. Där får vi också en hel del filosofi. Ja. Så äh, det blir ju ett riktigt. Matnyttigt avsnitt det här.
1: Mm, filosofiska börsrummet då.
0: Lite så ja. Mm. Vi kanske ska byta namn.
1: <laughs> ja efter det här kommer vi nog tvingas.
0: Filosofiska börsrummet. Ja,
1: tvingas till det. Mm. Eh, bra. Eh, vi ska väl ändå nu då hoppa in emellan här. Mm. De här två filosofipassen med bolag och lite aktuellt.
0: Ja, vi har lite grann idag ändå, även om vi mm. fokuserade lite mer på det andra idag. Då. Mm. Mm.
1: Och det här aktuella avsnittet, hoppas vi väl att det ska kunna bli lite matigare här med tiden nu. När ja. vi är tre stycken i podden, var och två faktiskt kan någonting. <laughs> Så att eh, jag har fått några bolagsnamn presenterade för mig här, som vi tänkte prata lite om. Det var något, vi kan börja med det, något med akademedia? Ola. Är, är, det, är det bolaget eller är det... Därför hatar jag omvärlden som det hänt
0: någonting med. Ja, vi brukar ju prata om det här ibland med de här politiska riskbolagen. Att från tid till annan så så spökar omvärlden lite. Och där är vi väl åtminstone i två av bolagen vi tar upp här i aktuellt idag så är det ju det som är. Den stora risken. Du var ju lite inne på att den politiska risken här var kanske lite mindre i akademin. Nu hörs du
1: väldigt dåligt. En <laughs> på ganska länge. Nej, jag, Nej. Tror vi,
0: ja. jag tror vi sa så här att. Det,
1: det, jag tyckte att vi hade kommit så långt in i, i en valrörelse redan. Ja. Så jag var helt förvånad. Alltså, om, om man inte hade liksom tagit upp det här med vinsterna så trodde inte jag att det skulle bli grejen. Nej. Så jag, jag var helt säker på att man skulle börja prata om det här med kö systemen och, och slå mot dem och det gör man ju på bred front även från högern här mm. med all rätt mm. måste man ju säga ja. men, men det, vi har ju knappt publicera podden Nej. innan, det var väl 99 då kan jag tänka mig, innan eh, man gick ut med den här oerhört hårdföra retoriken riktad rakt mot just skol de privata skolägarna egentligen Sosarna ja. gick ut ja, där ja. Mm. stenhårt då mm. Och, och, och sa att man vill ju helt ta bort vinster.
0: Ja, vi, vi kände väl också det här att de privata skolorna står för en så pass stor del av mm. svenska samhället idag också. Så att eh, svårt att reversera på något sätt. Mm. Eh, vi får se, men, men det här har ju liksom, <clears throat> om vi går till Akademedia så har det inneburit en ganska stor kursnedgång här på ganska kort tid även om vi då inte tror att det kanske finns underlag för att driva igenom en sån här sak i i riksdagen så så, det här kan ju ligga nu som en våt filt över den här sektorn under ett ganska ett, ett bra tag. Ja,
1: både fram till valet och över valet.
0: Ja, man vet inte. Mm. Det här kan ju poppa upp och ner, eller så bara ändrar sossarna helt strategi och byter fot. Ja, då kommer ju aktien säkert strutsa tillbaka. Liksom. Eh, om, om man tar liksom en långsiktig strategi på sånt härnt eh, som till exempel då akademier eller friskolor så brukar ju den här typen av externa händelser där risken helt plötsligt blir oerhört tydlig brukar ju det vara ganska bra ingångslägen i den här typen av verksamheter för då har du liksom helt plötsligt du betalar inte mycket för att de är i den här sektorn helt plötsligt för nu är så att säga risken inbakat här i kursen så det här kan mycket väl vara ett sånt här bra långsiktigt köp om man nu tror på friskolor som som en sak i svenska samhället. Eh, Tellusgruppen var ju något litet också. Som... Ja,
1: ja det, det är ju några... Det är ju så, jag tycker det är så synd om dem. De kom ju till börsen här i maj. Mm. Och har ju börjat eh, ja, handla då, rejält strax innan en sån här smäll då. Och köpt upp ett antal mindre onoterade aktörer. Mm. Eh, och konsoliderade en ny grupp då. Den här är ju jätteliten, jag tror... Eh,
0: Ja, det var under 100 miljoner i börsvärde. Va?
1: Under hundra miljoner i börsvärde, men det såg mm. ut som de gjorde ganska intressanta förvärv.
3: Mm. Mm.
1: Då är ju det här ett bolag som har en börshistorik i månader som är kortare <laughs> än vad vi vill ha i år, normalt. <laughs> Nej, men jag tycker lite, det är lite hårt, va?
0: Ja, det och den här troft.
1: retoriken också är ju extrem på något sätt, för ändå var Socialdemokraterna. Alltså, mm. att Vänsterpartiet, de tar ju avstånd från det här helt och hållet. Det här, mm. det här tycker de ju är fruktansvärt, där man säger här, att bara... Förbjuda vinster. Det är klart de också ska betala tillbaka. <laughs> alla vinster, <laughs> de alla vinster de tidigare har delat ut. Nej men skämt Och sido, Det mm. här är ju riktigt riktigt riktig, riktig, ja. riktig vänsterpropaganda. Eh, eh, f- för det är ju som att man låtsas. Att, man inte, att det inte finns andra statliga medel. Som går till, eh, till börsbolag. Mm. Till och med Lena Melin. Då, som är väldigt så här, vänster skribent i Aftonbladet konstaterar ju att vad är det här för utspel mm. liksom de här som bygger skolorna då eller mm. Nya Karolinska det är liksom underförstått att inte nog med att de gör stora vinster det är ju en usel verksamhet de håller på med mm. rasar alla statliga och kommunala byggnader ner efter några år då är liksom,
0: mm.
1: ja. det, det, det är liksom en retorik som är ja. hisklig jag, jag kan gå med på en retorik som säger att jo de bedriver en helt okej okay undervisningsverksamhet men då kanske vi måste diversifiera, eller Divers... diversifiera det lite för att vi upplever att de kommunala aktörerna får ta ett större ansvar i något slags samhällsperspektiv då medan de har fått en gräddfil. Mm. Då kanske vi måste göra någon slags justering här av,
3: mm.
1: av, av de här skolpengarna eller något. Det hade väl varit vettigt. men just det här att nej, det är dåligt. Mm. Det är dåligt liksom det de gör.
0: Det går inte ihop med vinster. Och jag och... lovar att
1: några av de finaste svenska skolorna är privata. Ja. Likaväl som att några av dem är kommunala Jag tror att det är helt andra saker som avgör vad som är en bra och dålig skola om jag ska mm. vad är det, liksom? det verkar vara
2: ganska många föräldrar i alla fall som tycker att de är av god kvalitet ja. Ja.
1: Nej men det är en väldigt, väldigt otäck eh, retorik
0: Vi försöker ju att inte vara särskilt politiska Men ibland så kommer ju helt enkelt det här med politisk risk in mm. i investeringar Och det här är ju ett sånt typexempel Eh, vi bara säger det, att vi äger inget i Academedia och det gjorde vi inte innan där heller Nej. men eh, det br- historiskt har det ju varit bra köptillfällen att gå in i den här typen av verksamheter när risken så att säga är kraftigt inbakad i priset då. Samtidigt är det väl lite risk att det ligger kvar ja, ganska länge den på våta dem. filten brukar man ju prata om mm. Ska vi ta en annan våt filt?
1: Ja, ett, ett annat område där man inte brukar se någon inblandning från allmänna, tänker vi <laughs> tänker vi på Betsson.
0: Betsson, mm. hade har vi fått lite så här frågor, Va, vad händer? Ja, det var ja. jag med.
1: Det kan och, ni gärna få berätta. Och det
0: är ju ganska mycket som har hänt på två veckor i i Betsson. Uh, I Betsson i sig så, kanske... Ungefär ba- som på ett år i andra bolag. <laughs> ungefär som på ett år. I Betsson i sig kanske det inte har hänt... Det, men Någonting. Det, ja, åh, det har det faktiskt. Men, men, mm. men uh, mycket runt omkring här. Det börjar, om jag börjar då. Det börjar ju den 16 september med att det kom ut ett budrykte då att eh, Fanatics eh, ett amerikanskt bolag eh, hade då det ryktades att de hade varit i samtal med Betsson eller eh, RSI heter de va Rush Street. Rush Street just det. Eh, och det ryktades om att de skulle köpa något av de här två bolagen då och Betsson gick väl upp storleksordningen 10 10-15% va? Mm. N- något sånt från 80-91-92 till 91, 92 kronor. Eh, sen efter det så kom det ju lite saker som vände det där. Lite nya nyheter. Ja. Ja, men först
2: så, den sjuttonde sen så kom man ut med ett pressmeddelande som sa att man eh, initierar en process för att byta ut Pontus Lindvall som, som vd i bolaget. Eh, vilket
0: vi tycker är väldigt konstigt. Mm. Ty- ja oerhört framgångsrik och duktig har ju vi alltid sagt. Ja vi tycker vi har ju stort förtroende, vi tycker
2: att han har gjort det jättebra. Mm.
1: Ehm. Alltså det konstiga är att det är inte uppenbart att han själv har bett att få Nej. komma vidare utan att, att det är uppenbart att det är någonting som då kommer från bolaget så att säga. Ja det var ju verkligen Frå, tydligt. Från ägarhåll då. Ja, Efter att
2: jagat honom hela dagen så fick de ju tag på honom och det var ju ganska uppenbart att det var inte hans idé.
1: Nej. Nej. Det var konstigt,
2: mycket. Men styrelseordföranden och Potek Svensk sa att eh, hela styrelsen står bakom det här och vi tycker det är dags att hitta ett nytt ledarskap. Internationellt ledarskap, tror han, så jag vet inte om han <här> sa att de måste ha någon som absolut inte är svensk. Jag vet inte riktigt hur man ska Nej. se på det. Mm.
0: Han, jag tycker om, om man ska hitta något negativt med Pontus så är det kanske att han eh, lite svängelskt uttal ibland det är väl det enda jag kan tycka <laughs> alltså, om man är så man är skulle vilja ha någon som bättre på engelska men jag tycker det är liksom inte ett skäl nog, <laughs> <Nej>. <laughs> inte för mig eller vad fall.
1: Slät figur på prestationerna, ja. Mm.
0: Eh, ja. och sen efter det så kom ju Norge ut med den här DNS-blockerings, eh, ja vad säger man, man lämnar in en r- lagrådsremiss eller vad är det man gör? Jag
1: kan inte den norska, men i Nej, Sverige hade retat det.
0: Ja, eh, ett förslag kan vi väl säga. Eh, ja. Att man då ska försöka blockera bort alla de utländska aktörerna. Norge har ju ploppat upp eh, vart, ett, en gång om året eller en gång varannat år, sista mm. tio åren. Ja. Så det kom där, mm. <laughs> mitt i det här då. Mm. Eh, det var den 21. Den 23 hände något. Ja, nej,
2: men då tog det en sväng till då för att nu fick ju ordföranden Patrik Svensk det gå från Betsson. <laughs> Man gick ut och sa att han lämnar uppdraget och han har ju ändå varit i styrelsen i 17 år mm. vilket är en otroligt lång period. Ja. Men man sa att de större ägarna har inte fullt förtroende för dem längre efter hur han hanterar den här situationen. När, när vd fick ja, men alltså, om
1: man skulle säga att Bettsson är ett barn så är det ju mamma och pappa som bråkar här. Alltså.
0: Lite så ja. Det
1: är det ju verkligen.
0: Ja, samtidigt som, som skolan då <här> trycker på utifrån. <här> utifrån.
1: och säger att nu måste till, en <här> <här> du måste till någonting här. Måste göra en förändring. Ja. För
0: samtidigt ungefär samma dag som det kom ut att styrelseförföranden skulle få gå då, så började det även komma information då från Holland- där ansvarig minister Sender Decker då ska gå ut och sagt att de här cooling-off-bolagen eh, inte alls ska få agera överhuvudtaget. Och det är både Betsson och Kindred. Både Betsson och Kindre drabbas ju av det här. Eh, vet, vi vet ju inte exakt vilka procentsatser de har i storlek här. Men eh, Holland är ju en marknad för dem. Ganska betydande. Ganska betydande. Eh, s- så det drog ju med bolagen ner. En hel del redan i fredag som jag kommer ihåg rätt. Mm. Och sen fortsatte det väl med 10% ner på Betsson igår tror jag. Och idag när vi gick in i studion var det ner 5% till. Så från 80% upp till 92% och nu nere på 70 3. Mm. Så, eh, så kan det gå. Det var väl det första ryktet om, om, om uppköp som, som kan ha förvillat mm. många där. Mm. Eh, vi Först. har ju en eh, så vi, om vi ska säga vi gillar ju inte det här med den interna turbulensen det här med omvärlden är ju sånt man får leva med och lite som vi sa Academedia det brukar vara bra att köpa den här typen av politiska riskbolag när så att säga risken är inbakad mm. istället för när ingen bryr sig för det där brukar gå upp och ner och, och tittar
2: man historiskt så har ju liksom, man tagit igen de här tappen som har varit just vid den här och De stora bolagen har lite gynnats av att att det blir reglerat och de stora kan bli
0: större och så vidare. På sikt brukar det bli, och Kindred har väl sagt också att man efter något år eller två, jag tror Danmark var det första testmarknaden där man redan efter sex månader var så att säga tillbaks. Så det tar ett tag, men sen är man på reglerad marknad och kan till och med få bättre lönsamhet än vad man hade innan. Så att det, på lång sikt är det ofta bra men nu ser ju marknaden bara det här som negativt såklart. Mm. Eh, vad som är lite speciellt här är ju den interna då, turbulensen i Betsson. Och den är ju inte rolig för vi brukar ju lägga ganska stor vikt vid vad som händer i bolaget och ledning. Eh, vi äger ju inte mycket aktier i Betsson. Eh, vi äger en liten del men inte mycket utan Aspire har ju varit vårat... Case i sektorn nu under ett ett tag Och så får det nog vara Tills vi har utrett lite vad som landar internt Men hade det bara varit omvärlden här Så tror jag vi hade gått upp ganska bra I bolagen Generellt har vi i alla fall gjort så historiskt att man, hade, man, man köper när det blir liksom turbulent i omvärlden mm. Vi får ju se vad som händer i, Allt ja. kan ju hända i Betsson, ja, Allt så kan Pontus hända. kanske blir kvar Ja, you never know Vi ska ju återkomma här Nej. inom kort kanske
1: i nästa avsnitt och prata ja. ännu mer om Betsson Ja, vi tänkte det ja. och, men, men det kan omedelbart ha hänt någonting med den turkiska liran här också eller?
0: <laughs> Ja, faktum är att jag tyckte inte det var lika <laughs> dramatiskt som mycket av det andra här men, men det kom ju en, en körare neråt med den turkiska liran, liran också. här också men tittar man på ettårsgrafen så är den inte alls lika hemsk som det var förra året så att, Men femårsgrafen ser ja. inte kul ut
1: Femårsgrafen är ingen pojder Det är väl också så här how much worse can it be jo. Det tar ju aldrig slut liksom. Vi vet
0: ju, vi pratar Hartman och Argentina ja. Det var ju liksom bara Det blev liksom alltid mm. 30% ner per år <laughs>
3: Oh. <laughs> det var ah, är det liksom helt...
0: how much lower can it be liksom. oh. Jo det kan, det kan alltid bli lägre Mycket turer i Betsson oh. Och vi Man får väl säga att vi står lite vid sidan om här För tillfället och eh, Tittar lite på vad som händer här mm. eh, Men lite ägande har vi oh. eh, Det brukar som sagt Vara bra att köpa akademedia och, och Betsson och Kindred och de här När det är lite turbulent i omvärlden mm.
1: När det blåser Ja Ja oh. Eh, sen hade vi ett sista bolag och det är lite konstigt nästan För det handlar om ett bolag som vi liksom inte han ta upp
0: <laughs> Ja, det här har ingenting med någon regulatorisk risk Eller eh, politisk Nej,
1: eh. eh, det är väl det är mer marknadsrisk här då Omvänd marknadsrisk
0: <laughs> Skulle Det, varit eh,
1: det lilla eh, bolaget BV Ja, det var ett bolag vi, Frigolitbolaget va?
0: Ja, Frigolit, ja mm. eh, vi, vi, hade ju fått, vi har fått jättemycket frågor om det här till podden och. Mm. Jag gjorde det här, liksom satt och gick igenom det här, tyckte att det såg jättebra ut och vi köpte in en, en post liksom. eh, Och en vecka senare så var det upp 30% procent tror jag.
1: Innan vi ens var i närheten och hinna tar i podden.
0: N- närheten och hinna ta, tar det podden och nu är det upp 70% på en månad. Eh, då? Va? Så kan det gå. Så kan det gå. Men man
1: ska avsnitt 100 och grejer, vet du, då?
0: Ja, nej, men så att BV var mm. ett norskt, jätte, vi tycker det är jätteintressant, förpackningar och iso- ja, förpa- det är och på något mm. sätt. Men ja. förpackningar och isoleringslösningar, liksom framförallt då, mm. som du sa, frigolit då, eller liknande material. Um, men som sagt, det kändes inte jättekul att ta det efter en uppgång på 70%, så vi, vi, vi lovar att komma tillbaka hit någon gång, men just den här gången så blev det inget. Vi har, vi, har lämn- vi har både köpt och lämnat BV här på kort tid. Mm. Nu, nu får de vi- bevisa sig lite här, känner vi.
3: Mm. Mm.
1: Aktiespararnas podd hade med dem senast. De har återstartat ändå för upp upphåll där. Så vill man höra om BV så kan man väl höra. Va- de kan nog förklara varför den har gått. Mm. Jag tror inte de riktigt kan försvara Nej, de, ingen, jag, tror men, de
0: så, jag tror de har en kort portfölj där de båda har köpt och sålt också, ja. faktiskt. Ja, de köpt köpte så skala lite bara. Aha, ja, skala lite, okej. Okay.
1: Mm, mm, ja. men det är väl mycket av den här senaste, det hetaste man kan vara nu är ju compounder, alltså förvärvs.
0: Ja. På nu jo, är det ju. Och dess, dessutom lite esg här, ja. och, så, att, mm.
1: så och de har väl plötsligt kastats in i det mm. i det facket. Man ut och letar, de här stora har redan gått så långt så att mm. då letar man efter de här nya då. Ja. Och då hamnade de i den skottgluggen. Mm. Och
0: så försvann ja. de upp. Vi får se om vi kommer tillbaka till dit någon gång. Men mm. det är ett intressant bolag. Mm. I vilket fall.
1: Ja. det, ja, det var, det lite, var mat- lite matigt. Aktuellt,
0: aktuellt ja. Mm. mm.
1: Då hoppar vi på själva bolagen vi tänkte ta idag då. E- och det är bemanningsfokus. Helt mm. klart. Mm. E- I bokstavsordning bara två stycken här. Så jag här borde ju inte gå misslyckas med dem. <laughs>
0: Du har ju misslyckats, ja, men, har du... men, ju, men just idag... skulle bara du... bara... Ja.
1: Det börjar med NGS här. Mm. Det här är bemanning och lite rekrytering inom humana tjänster. Vård, och omsorg, säger jag. Var med senaste avsnitt 93.
0: Ja då, då ja, då har jag väl för mig att vi sa lite på temat att det är dags att börja spana lite på det här. Börja se lite intressant ut och lågt värderat, men att man gärna vill se någon liten vändning, va?
1: Mm, Akademedia, acad- ser Jag upp och, och säga. Nu jag. Dedicare? konkurrent. Konkurrent och lille, lilla... Är det lilla syster får vi säga med kvinnlig vd?
0: Ja, det kan du mm. säga om du vill. Mm. <laughs> det, är inte, <laughs> det är inte helt fel. Mm. Uh, NGS, jag vet inte, vi har sagt det förut kanske, men det här var en av mina absoluta favoritaktier under jättemånga år. Uh, fram till 2017 någon gång, när det började så att säga... Ja, ska jag säga. Eh, omvärlden började gå lite emot här. Jag skulle säga att det är snarare ingen, det är inte ett misskött bolag. Eh, det är inte min känsla utan snarare att de har fått smäll på smäll från omvärlden. Eh, det börjar ju någon gång 2017 där när både NGS och Dedicare toppade rörelsemarginalmässigt med någon form av hyrstopp i vården. Mm. Det känner ni till. Mm-hmm. Det fanns något 60... ...punktsprogram eh, för att sänka kostnaderna i vården. Och det här var väl en av de här grejerna som man tryckte på då. Eh, så, så det var liksom lite av den här som initierade hela grejen för att... ...ja, vi ska ta ner kostnaden för, för inhyrpersonal.
3: Mm.
0: Vilket har drabbat såklart NGS ganska rejält då. Eh, och på något sätt så har det liksom haft det liggande bakom dem under ett antal år... Och sen då kom ju pandemin här också som de två tydligaste sakerna utifrån som har påverkat deras verksamhet för pandemin har ju såklart påverkat läkarbemanningen väldigt negativt och dessutom har ju NGS en en inte betydande del mot skola och socionomer då där kommunerna har sagt att vi helst inte vill ha så mycket personal utifrån för att minska smittspridning då. Mm. så att här är ju... det blir tufft även
1: om de fortsatte vara på plats så ville de inte ha dit någon
0: nej, mm. precis och, och, så att det, det har varit väldigt svårt och förutom det så har ju dessutom NGS då till skillnad från Dedicare skickat svensk personal till Norge eh, vilket inte har gått för då skulle de ju sitta i någon vecka karantän och haft kostnader kvar och haft kostnader då, de har haft kostnader i Norge för boende och sånt de har ju hållit med lägenheter och så men man har inte kunnat skicka dit någon personal. Så att pandemin har också varit väldigt, väldigt dålig. Skulle jag säga för en gäst som helhet. Ehm, framåt då. Vi har ju den här vårdskulden i Sverige som många pratar om. Ehm, vi får ju se men vi är väl lite inne på det här att samhällskontraktet. Får, det, det här är en sån här grundbult i hela det svenska Eh, samhällskontraktet att du måste kunna få den vård som du betalar för eh, via skattesedeln. Via, via eh, så, så någon gång går det här för långt och då måste man börja beta av det här. Mm. Och där tror ju vi att eh, man behöver och man bör ta hjälp av det som den hjälp som finns att få helt enkelt. Mm. Vi såg väl att det, det var väl Uppsala som hade ute någon upphandling för operationsteam då, som man skulle hyra in. Så det är väl något tecken på att man kanske börjar på något ställe ta tag i ta, ta, ta. Ja, man kan, kanske börja se lite tecken på det. Men än så länge har det... Och, och pandemin vet vi ju vad det har gjort med vården. Eh, skjutit på framtiden, helt mm. enkelt. Eh, <hör> en annan sak som är på gång är ju ett nytt ramavtal i Sverige. Lite mm. intressant. Det är ju... <hör> Generellt har det, historiskt har det varit så att man har haft upphandlingar i varje region eh, som har tagit ganska mycket kostnader och tid från de här aktörerna men nu ska det bli ett enda avtal för eh, Sverige som land. Då. Och eh, Det här tror vi kan bli bra faktiskt för de här stora, seriösa aktörerna. Det är stor sannolikhet att NGS och Dedicare får en del av det här avtalet och dessutom slipper de lägga masser tid på att svara på massor offerter som är ute då. Mm. Ehm, så det är väl två stora intressanta saker. Vårdskuld Sverige, nytt ramavtal Sverige och sen en återöppning av Norge när det nu börjar mm. om NGS nu kan börja skicka substantiellt med personal igen. Ja. Ehm, <hör> Finansiella mål här är ju fortfarande då 10% omsättningstillväxt och 7% ebit marginal.
3: Mm.
0: Det är ju fina målsättningar som de dock inte har varit nära på många sen 2017 då.
3: Mm.
0: Man ligger just nu på cirka 4% ebit marginal och 10% tillväxt har man ju inte haft på väldigt länge. Mm. Men Q2 nu 22% omsättningstillväxt. Så lite om det här vi prata om att man går gärna inte in i turnaround-case innan man har sett någon tecken på vändning. Men här tyckte jag ändå att Q2 var ett, 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 ett steg i rätt riktning här så att säga. Man var dock ganska tydlig med att eh, sjuksköterskorna hade fått en viss coronabost här under Q2. Att de hade jobbat väldigt mycket med just covid-vården då. Eh, och att man inte riktigt såg det framåt när det klingade av. Eh, förhoppningsvis kan man då få, få ut de här sjuksköterskorna i, i den mer planerade vården då istället eh, förvärv för man säger själv här eh, alltså, om, vi, om man säger så här, 4% ebit marginal nu och 7% har man som mål det är en ganska bra bit mm. eh, men vad man faktiskt gör eller har gjort är att man har förvärvat in eh, verksamheter i lite andra branscher Och det man har sett då på förvärven att de har haft klart högre lönsamhet än vad NGS har haft historiskt. Och nu gjorde man faktiskt ett förvärv här i våras ju. Och det var första på ett bra tag. Vilket kanske gör att man börjar tro på att den här förvärvsresan som var en ganska viktig del i NGS innan 2017 kan vara igång och påbörjas igen. För den tror jag är ganska viktig för att man överhuvudtaget ska kunna närma sig de här 7% marginal. Och tillväxten. Och tillväxten, ja, exakt. (kör) ja Sammanfattningsvis här då, om vi ska försöka sammanfatta det här så är det ju egentligen ett återöppningscase skulle jag vilja säga. Där man nog kanske kan räkna med kanske inte riktigt lika bra tillväxt som vi hade såg i Q2 här. Men ändå, ändå en, en hyglig tillväxt framåt på topline men det jag tror ändå att, att det finns lite uppåt på marginalsidan att göra. Man ska nog inte räkna med de här 7% i närtid men jag tror ändå på att man bör kunna röra sig uppåt igen från historiskt väldigt låga nivåer här då. Ja det finns mycket som talar för caset framförallt i omvärlden då just nu ja, jag vet inte, vi har suttit och skissat lite på två kronor i vinst per aktie för nästa år ungefär och det är ju fortfarande en bra bit från toppvinsterna top såklart omsättningen är betydligt lägre än vad den var för några år sedan och marginalerna är betydligt lägre men kanske någonstans runt två kronor och det är P11 ja, det är väl hyggligt lågt ändå får man säga och dessutom har de ju den här Möjligheten till bra vinsttillväxt nu under ett antal år kanske. Så ett relativt lågt värderat bolag med bra potential till till möjlig vinsttillväxt då. Och vi äger lite aktier i NGS då, gör vi. Tycker det känns som ett spännande case. Men man ska nog inte ha förstådare förhoppningar i närtid utan lite. Det här skulle jag se som ett lite längre case faktiskt. Det är min känsla. Så, så, så får man se. Och ganska dålig likviditet här också. Måste vi varna för. Köper man aktier i NGS så kan man nog bli, bli sittande ett mm. tag. Mm. Mm. Så ja, nej, men lite intressant faktiskt.
1: Mm, det var NGS. <coughs> mm. eh, vi hoppar vidare då. Det är liksom nästa bolag samma som NGS. Men tunga mot Finansbank. Och med senaste avsnitt 95. Nämligen SJR. Eller heter de så fortfarande?
2: De är tråd, men det kommer endast, men vi återkommer till det. Okay. Eh, de var med den, eh, i avsnitt 95, 24 juni eh, och då var lite grann budskapet håll koll, eh, kan vara värt att följa upp eh, och därför tänkte vi göra det nu, för det har hänt en del. Eh, 12 juli då, tre veckor efter avsnittet så skickade man ut ett pressmeddelande som sa att SGS resultat för andra kvartalet överstiger marknadsförväntningar. Jag såg att alla tidningar kallar det för omvänd vinstvarning vilket innebär att KAPs förslag inte riktigt har satt sig. Ja, det är för jävligt. Ja, det har verkligen inte gått in.
1: Ingen vinstuppjustering här alltså? Nej. Ingen
2: vinstuppjustering. Syn. Mycket mm. märkligt tycker ja. jag. Ja, vinstuppjustering. Mm. Mm. Eh, nej, men det var ett jättebra kvartal. Eh, omsättningen upp skedde procent i Q2. Vinsten upp 590%. Mm. Eh, då var det i sig väldigt svagt Q2 2020. Då. Men eh, rörelsemagnalen var även 11,3% vilket är den bästa Q2-marginalen sedan 2010- så, så det var väldigt starkt. Um, man var även väldigt positiva uh, i rapporten. Man sa att den ö- ökade efterfrågan frågan under kvartal ett uh, tog ytterligare fart under kvartal två. Uh, man såg högre efterfrågan i konsultverksamheten och markant högre efterfrågan i rekryteringen. Mm. Uh, lönsamheten förbättrade i samtliga regioner och kvartal tre har inlett med samma positiva trend uh, med hänsyn tagen till semesterperioden.
0: En, en koppling till NGS här. NGS de var ju lite mer positiva än vad de har varit senaste åren, mm. i senaste rapporten men inte till närmelsevis inte så här. Inte, så, absolut inte som SCR här, tycker jag inte. Men sen har ju SCR
2: större rekryteringsdel och, ja. men, men äh, NGS har ju en, en del ja. ungefär 15% uppskattar vi de har ja. inte gått ut med. Nej. De skippar ju segmentsredovisningen här för några år sedan och sa
0: att vi har bara ett segment. Det, det brukar ju sällan vara bra på något
2: det sätt. Det brukar inte vara bra, Nej. men de kanske återkommer med det igen. Ja. Men vi uppskattar 15%. Mm. Eh, sen angår man också i rapporten att för att förtydliga koncernens framtida tillväxtambitioner har styrelsen antagit en tillväxtstrategi med det långsiktiga målet att dubblera koncernens omsättning på fem år med bibehållen
0: rörelsemarginal om 10%. Mm. Vad blir det per år då? 15 typ? Ja, eller? 14,8. <laughs> 14, ja, ja, Så det är, det är bra. Mm. Mm. Ja, har du gjort en, en,
1: en DFC?
2: Inte en. DCF med Det kommer att ha ett exakt värde på det här sen. Mm. Mm. Vi får mm. vänta till slutet. Mm. Nej men sen gjorde man en dragning på ABGs investerardag där Per Ugunro som är grundare, styrelseordförande och storägare presenterade. Det var en intressant dragning men det var en lite tuff start ja. för det var tydligen ingen som hade informerat Per om att alla presentationer skulle ske på engelska.
0: <laughs> det är så tungt alltså. Och han satt alla alla sina slides på svenska. Mm. Oh. Han såg lite upprörd ut, det var som att ja det kunde ni väl ha sagt. Eller så hade han fått det och missat det, jag vet inte. Mm. Jag lovar dock alla engelsktalarna att de kunde kontakta honom specifikt efteråt. Då. På svenska
2: eller? På svenska. <här> Nej, det här, det här, <här> jag kommer att tänka på en gång när jag var på Arlanda eh, och såg ett stort, ganska upprört gäng som sannolikt skulle flyga någonstans till Mellanöstern. Eh, det var en person från flygbolaget då som inst- in- informerade dem då på svenska om att deras flyg var inställt. <här> eh, och avslutade med att om någon vill ha den informationen på, på engelska så kom bara fram till mig. Det är inte helt uppenbart att alla som engelsktalande förstod just den meningen. Nej, hon kanske inte vill ha dit någon. <laughs>
3: Nej,
2: det är hårt alltså. Men sen kommer ni i alla fall igång och det finns en Twitter-profil som heter The Dividend Story. Han har gjort en bra sammanställning av den här dragningen då. Så den kan man läsa om man vill ha den i fulltext så att säga. Men jag ska ta några kortare höjdpunkter från det här då. Mm. SCR har ju historiskt haft en väldigt stabil eh, lönsamhet. Eh, mellan eh, 2014 och 2018 slog man stabilt kring 10% i rörelsemarginal. Väldigt bra. Mm. Eh, mot slutet av 2018 dog man en, en tillväxtsatsning. Eh, nu skulle man starta nya affärsområden. Man förvärvade de här WES, Women Executive Search. Eh, och trodde på en eh, förbättrad lönsamhet inom ett till två år efter de här satsningarna. Eh, tyvärr så blev det ju svagare marknad då för hela bolaget under 2019. Och marginalen föll ganska kraftigt då. Från 2018s 9,5 till 6,6 2019. Och det räckte inte med det för sen kom ju covid. Mm. Vilket definitivt slog extra hårt mot rekryteringsverksamheten. Då. Och lönsamheten försämrades igen ner till 4,2%. Det man informerade om här på, på, på dragningen var ju att man på grund av de här motgångarna hade både 19 och 20 så, så slimmades organisationen i två omgångar. då. Och när man nu går in i en förbättrad marknad då, med en effektiv organisation så får det omedelbar effekt på marginalerna då. Där av den här rekordmarginalen då i Q2. Eh, per talade om en närmast explosionsartad utveckling under april-maj. <hör> Och att rekryteringsdelen som var den som drabbades hårdast under covid är den som har återhämtat sig snabbast då.
0: Best marginaler där också?
2: Bäst marginaler där också. Ja. Mm. Eh, sa även att han har kollegor som sagt att de aldrig sett sån tillväxt inom rekrytering någonsin. Nej. Det här är ju lite grann i linje med vad vi har diskuterat på firman också. När, när folk har suttit hemma i ett och ett halvt år, eh, alla blir blivit egenkonsulter, konsulter, tappar anknytning inte kanske, både arbetskamrater och till firman, så tror ju vi på en, en större rörlighet och liksom mm. större behov av rekrytering för, för många firmer
0: Ja, precis. Ja, är
1: det många som kommer att få sig att bygga lag igen?
0: Mm. Ja, absolut. Jag vet... Och
1: det vanligaste, de anställda kommer att säga men kan vi inte köra en gemensam hund, en valpkurs ihop?
0: <laughs> nu var, idag på lunchen var det ju förresten <laughs> i stort sett fullt på vår lokala lunchhästrang här. Ja, här börjar det. Åter, börjar å, åter, det ju...
1: Återvändandet mm. har inlätts. Ja, ja. Mm. Det är ju svårt att få bord. Det har man glömt bort.
0: Hur det var, ja. ja.
3: Mm.
2: Nya, nya tider. Ja. Mm. Nej, men Det är också andra parter som, som, som rapporterar om det här. DE hade en artikel nyligen, den vilda jakten på personal. Mm så det, det, det är ganska hett där ute en aspekt på rekrytering som, som är viss risk då är att vi förstår i modellen som att man tar ju en mindre avgift när man startar uppdraget och så tar man en större avgift när man har liksom fullfört det och hittat en kandidat då, så att säga. om det då är så brist på personal att man har svårt att fullfölja uppdragen så finns det en viss risk här för att man man bara får den initiala intäkten och inte liksom den stora intäkten på slutet ja. Just det. det är lite svårt. Vi har lite svårt att bedöma hur stark den här effekten verkligen är. Så här tänkte vi i linje med nya policyn igen kolla om vi har några lyssnare som är, jobbar med rekrytering och insatta just i de här frågorna som kan kanske sprida lite ljus över hur det ser ut där ute. Mm. Är det så att liksom... Det bara grå... blir
0: frontfin. Front fin, och sen... front fin. Mm.
2: Att andelen lyckade uppdrag har minskat kraftigt och hur mycket det kan slå på marginalerna. Så att, om det är någon där ute som, som sysslar med det så får ni jättegärna ja. höra över till oss. Bra! Sen en del i den här nya tillväxtstrategin Är också att byta namn till Ogunsen mm. Vad tycker vi om det?
1: Det är så konstigt <laughs> som Jag tycker Ogunro va? Ja. Och, och, då, och så kommer Ogunsen lite från ingenstans här. Det blir svårt för mig
0: Det, det var väl Holingbolaget som hette det mm. för mig. Det var något bolag i konsern ja. som... Och de ville inte bara förknippa SCR var så intimt förknippat med rekrytering Eller bemanning inom Bank och finans då mm. Och de ville liksom få en bredare inriktning på företaget så då tyckte de och Gunsen var bättre än SCR då uh, och jag vet inte bolag med väldigt svag historik där är man ju lite rädd för sånt här mm. men ändå ett bolag som uh, levererar vinst och har vuxit över tid så uh. det blir ganska tråkigt namn ändå. ja tråkigt är det, men uh, det, det är, bra. Inte, det det är, det är bra. bra det är ju bra så länge
1: de bara presterar så får de gärna heta får de fortsätta äta SCR så alltså, då har vi inga problem med
0: ja. Nej, men det, det blir säkert bra.
2: Jag, jag... Mm. Ett motivet till bytet var just det här med att man skulle försöka komma ifrån att SCR är så förknippad med bank och finans och mm. som håller på med det ska ju fortfarande heta det. Så att säga. just det eh, Bland annat så vill man göra en satsning på Young Professionals vilket vi läser lite studenter. Mm. Eh, man hade ju tidigare ett dotterbolag som heter Student Work som man har integrerat in i SCR, då, men nu ska man göra en ny satsning på, på den delen. Då. Mm. Man talar en hel del om förvärv, eh, men det klagar man på att priserna på onoterade bolag hade gått upp så pass mycket, så att man liksom inte lyckas göra, eh, göra affärer. Eh, det är ju tur då att ni inte drabbar andra branscher och bolag som är beroende av att köpa onoterade bolag.
0: <laughs> Badam, bam, ja,
3: mm,
2: ja. Eh, Och här tyckte du det var ingen idé att köpa bolag till samma värdering som man själv hade. Um, och antyder väl lite grann att den här tillväxtsatsningen är ett, liksom ett, ett ledigt att försöka få till en bättre värdering på SGR mm. uh, och hur ser vi på det här då uh, nytt mål dubbla omsättningen inom fem år är ju intressant um, om, det, det, omsättningen ska upp 14,8% lite otydligt dock om man ska se 2020 eller 2021 som start då då på det här uh, nya målet men några målet som var en vinst per aktie över 6 kronor ska ju aktien såklart upp uh, ganska ordentligt vi vågar inte tro på det här fullt ut vi inte brukar göra på långa mål. De får bevisa dem först. Mm. Det finns ju en risk att 2018 upprepar sig igen när man skulle ha en ny tillväxtsatsning. En positiv sak är ju då att Per pratade rätt mycket om det här på den här dragningen och vilka lärdomar man drog förra gången och att man inte skulle göra om dem. Här då, vilket vi tycker är bra. Ja. Bolaget har nettokassa cirka 4 kronor per aktie. Väldigt kapitalett verksamhet. Har varit en hög, hög utdelare i alla år målet delar ut 60 av resultatet vi tror på två i alla fall, två kanske 250 per aktie i vår i vår mm. 6 procent. Mm. Eh, vi har ju mot bakgrund av den här starka efterfrågan då upp både omsättningsprognosen mot bakgrund av marginalförbättringen här i Q2 vi skrugat upp marginalantaganden också eh, på vår nyhetsprognos ja knappt Snabbt 12 nästan mm. 11 nu eftersom det har gått ner ganska mycket de sista dagarna här. Mm. Eh, det tycker vi är attraktivt och vi har köpt in aktier i SCR efter mm. Q2-rapporten.
0: Ja, precis. Eh, tycker det känns bra det här med finansiella mål på lång sikt också. Det är ju, man är lite mer benägen att åtminstone delvis tro på dem när det är ett bolag med så bra historik ändå. Mm. Eh, de har ju fram till åtminstone då <laughs> Q3 2018 haft väldigt bra driv. Så att, Och dessutom som det sa nettokassa så en del kan de ju säkert förvärva sig till
3: mm.
0: och betala med cash då om nu priserna kom, kommer ner lite yep. så att säga. Men mm, det är ett spännande case definitivt mm. för ett lite som NGS ett, 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 ett historiskt väldigt fint och välskött bolag som har haft det lite tufft några år. Mm. Och den marknadssträderna är lite bättre nu. Lite bättre ja, förutsättningar. NGS har ju fortfarande mer det här att ja, just nu finns det ingen ny smäll. <laughs> <laughs> men, Vi ser men, ingen ny. Ingen ny smäll vad man kan se i närtid. Utan man kan ju hoppas att lite reverserar. Men, men SCR har ju verkligen en, en stark marknad nu. Just nu mm. i alla fall. Mm. Så att ja. Nej, två, två spännande bolag i en... I liksom den här eh, bemannings- och rekryteringstrenden som vi ändå tycker är ganska stark då. Och,
2: och inte så, äh, har inte stora problem med dyra fraktkostnader nej. och äh, insatsvaror. Nej, precis. Så att,
0: nej, spännande. Mm.
1: Jag hade önskat att den avslutade och med vad vi tror en oerhört omfattande förvärvsagenda. Men det, <laughs> det vet vi inte så mycket om då. Så. Nej, nej. Eh, skämt åsido. Nej, det var SR. Ja. Ja. Då har vi kommit fram till en liten rolig punkt i dagens eller den här podden. Vi ska nämligen köra vår intervju vi gjorde här i förmiddags med Krimpen från Börssnack.
2: Ja, fantastiskt trivligt.
1: Så jag tänker att vi rullar den. Ja, Hej Krimpen, välkommen till Kvalitetsaktiepodden. Hej, hej, tack. Tack så mycket. Kul att vara här. Mm. Ja, jättekul. Du är enligt oss eh, en av de flitigaste och bästa rösterna gällande värdeinvestering på Börsnack, som är DI's forum för börsintresserade. Eh, jag har ju tittat lite där och du skapade ditt eh, krimpen på Börsnack den eh, i februari 2008 och har sedan dess enligt din profil varit inloggad i cirka 125 000 timmar. Oh, du har <laughs> gjort nästan 6 000 inlägg. Det här är alltså mer än ett inlägg i snitt per dag. Du har levererat över 30 000 kommentarer på andra inlägg. Och kanske några på din egen också då. Eh, och vi har ju under åren fått in många lyssnare önskningar om att intervjua dig i podden. Och nu tog vi äntligen emot till oss och frågade via eh, gemensamma bekanta och du svarar ja. Så det är ju superkul eh, och jag är jätteglad att ha dig här. Och fokus i det här, i det här samtalet kommer att gälla dina invester- din investeringsfilosofi och bolag blir det väl en del också. Just det. Ja och du är ju lite som oss. Du vill ju inte fokusera så allt för mycket på din person utan prata gärna börs och bolag. Men lite kött på benen ska vi väl ändå ge lyssnarna. Så då tänkte jag att fråga vem är krimpen när du inte är på börsnack.
4: Ja men precis. Först bara den här tiden på börsnack. Alltså det låter ju helt galet. Det är mycket tid spenderat på det här forumet. 125 000 timmar. Kan det stämma? Jag vet inte, alltså ja. 24 timmar har ett dygn och liksom 365 dagar har ett år. Så det måste bli liksom 8000-någonting timmar på ett år. Då då. Och här har vi alltså ja. 125 000 timmar. Så att det är lång tid på det här forumet som jag ja. har spenderat.
1: Ja, ja. ja det, men, det, det är väl, räcker väl med att det är inloggat på datorn, tänker jag. man ja. kan ju faktiskt ägna dig åt annat under tiden. Ja, Handla axel till exempel. Precis. Nej, mm. men,
4: äh, ja. nej, men vem är krimpen? Jag, jag är 44 år nu. Jag föddes 47 alltså och eh, ja, har hållit på med aktier sen jag köpte väl mina första aktier någon gång kring år 2000 så där, strax innan IT-bubblan brast. Och eh, det har varit lite till och från då med aktieinvesteringar. men de senaste kan vi väl säga då ja men ungefär sen jag då gjorde min användare där på Börssnack så har det väl varit mer eller mindre än... än Heltidssysselsättning, även om jag då har jobbat vid sidan om så där så har aktier varit liksom en stor del av mitt liv sådär. Så att eh, den tid som jag då inte jobbade när jag jobbade, så var det ju aktier som gällde. Jag, jag tyckte att det var liksom det roligaste som fanns att, att eh, ja, lära sig och, och följa med och, och sådär. Så att eh, nu, just nu så studerar jag faktiskt för tillfället då, då. alltså efter några år av att inte ha jobbat då, utan har hållit på med aktier på heltid. Då. Så att nu studerar jag på, på Teologiska högskolan här, något som heter det teologiska programmet med inriktning mot präst i svenska kyrkan. Och det låter lite udda men vi får se vart det leder. Sådär. Men innan det så var jag då, som sagt heltidsinvesterare i några år och ja, höll på med aktierna och tittade på börsen sådär och då. Och innan det en, så kommentar jag. Där, ja.
1: en kommentar där. kyrkan har ju väldigt mycket pengar de kan behöva hjälp med. Ja, ja, så det här precis. tycker jag låter otroligt lovande. Alltså. Precis, mm.
4: Ja, mm. får se om de har någon sorts förvaltning som man kan muta in sig på. <laughs> där då. Nej, men precis. In, innan jag då jobbade med investeringar på heltid så då var jag faktiskt, jag jobbade i vården, jag var undersköterska. Så jag jobbade på ett, ett judiskt ålderdomshem i Göteborg och tog hand om mm. gamla människor där då. Och innan det så kan man säga att jag var lite av en globetrotter. Jag reste jorden runt och bodde i många olika länder och liksom jobbade med vad som kom mig för. Så att jag, var, jag var bartender i London och jag var eh, dörrvakt i Australien och jag var textilfabrikarbetare i Skottland. och eh, jag har varit idrottsinstruktör i USA så att det har varit allt möjligt mellan Oj, himmel och jord. Och så så där Det var några år som jag liksom levde i ryggsäcken sådär, och mm. ja, reste runt. Och, ja. ja, men det var väl en liten bakgrund.
1: Ja, det var jättebra. Och, hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig nu då? ja Nu är det ju studier, så har du det här. Men
4: ja, precis. När
1: du, när du är... Då blir det svårare att hinna med på börsnatt, tänker jag.
4: Ja, lite tuffare blir det men Men skolan börjar oftast vid tio-tiden sådär. Och det är ungefär samma schema som jag då hade ändå när jag höll på med aktier på heltid så att säga. Så att jag är väl uppe vid sju-tiden sådär. Och börjar kolla lite grann på nyheter och man läser lite grann. Och, ja, följer med i nyhetsflödet och kanske läser lite analyser sådär. Och kolla börs fram till klockan 10 ungefär då, då och innan plugget så då brukar jag far ut och, och syssla med någon form av idrott och springa eller cykla eller klättra eller så då. då. Och så sen var det lite börs kring lunch, kom hem och, och liksom kollade lite grann och, och sen brukar jag far ut på någon aktivitet igen då, då att man tar någon promenad eller hittar på någonting sådär och sen kanske lite börs innan stängning också då. Men nu som sagt är det lite plugg också. Då, så att, det tar ju lite tid. Ungefär så mm. ser det ut.
1: Ja, Nej, men det låter jättebra. Vi, ska, vi har ju fått ett antal lyssnafrågor som vi väver in här. Mm. Eh, med våra, våra frågor som vi sa. Då, för att vi, då kan vi ju låtsas om det är någon som inte blir bra. Då säger det var en lyssnare, säger vi. Mm. <laughs> eh, men vi har fått in en fråga här från en lyssnare faktiskt. Eh, och Som undrar om det är sant att du levde mycket sparsamt för några år sedan. Och om du bibehåller den här livsstilen fram till idag. Och då omformulerar jag det här med andra ord. Har du gjort en macaroner och ketchup
4: fire? Uh, ja, nej men det kan man väl inte riktigt säga ändå. Alltså sparsamhet, ja faktiskt. Det, det är väl så där, man är värdeinvesterare. Alltså ut i liksom varenda nerv så att säga. Så att jag gillar inte att betala för mycket för någonting liksom. Så att det gäller att liksom räkna p-talet. <här> även på liksom, den middag man går ut och äter på restaurang. Så här. Och ja, nej men mat till exempel. Det är ett stort intresse för mig att laga mat då. då. Så det är klart, om liksom, ja, man går ut och käkar för 300 kronor och så tänker man liksom, fan jag kunde ha gjort samma sak för 50 kronor själv. Liksom, och det hade varit mycket <laughs> bättre sådär. Alltså, Liksom ja, Det är, är värd investering även där tänker jag då, att man liksom, ja, tänker ekonomiskt helt enkelt. Och eh, visst alltså, i perioder då så har jag ju som levt billigt, det får jag väl erkänna sådär att... Liksom nästan haft det lite som en sport sådär då. och ja, som jag berättade då, alltså under mina globetrotterdagar då var det ju inte highlife sådär på något sätt utan jag, jag ockuperade hus i London där och bodde liksom som husokkupant. och ja, det var ju helt gratis alltså. Så att, <skratt> 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 det, är liksom, det är noll utgifter för hyra och när jag bodde i Skottland faktiskt också så jag kom till Skottland och jag hade, det var min första resa sådär och jag tänkte jag skulle, liksom, friluftslivet ett stort intresse sådär, jag skulle bestiga berg och sådär. Och till en början, jag bodde första tiden i tält då och jag tänkte liksom, nej men man kan ju inte bo i ett tält. Men sen efter någon månad så tänkte jag, jo men fan man kan ju bo i ett tält alltså. <laughs> så det blev det blev nästan ett års tid i ett tält liksom. <laughs> så det är klart, ja och även om jag då inte hade stora inkomster så har man liksom inga stora utgifter heller så får man lite pengar över sådär där. så är det ju.
0: Där bodde du på någon golfbana eller
4: något? Nej, jag bodde faktiskt vid foten av Storbritanniens högsta berg där. Ben Nevis. Så det var fantastiskt vackert. Och just det här med det det materiella också. Jag jag har väl aldrig haft någon sån här jakt på statusprylar direkt heller. Finanstwitter kollar jag lite på. Jag skriver inte där själv. utan Jag är mest på börssnack. Men man ser det mycket statusuppdateringar med snygga klockor och... och det tycker jag är ganska ointressant liksom. Och ja men aktier faktiskt handlade egentligen aldrig särskilt mycket om pengar för mig heller utan det var liksom en rolig hobby så där, som man, ja, att man blev rik på det eller att man kan bli rik på det det är liksom en bisak faktiskt då. då. Så att en lärorik hobby som, som faktiskt kan ge avkastning ska jag säga. Hur skulle du då
2: beskriva investeringsfilosofin? Värdeinvesteringar antar jag.
4: Ja, men precis. Det är ju värdeinvesteringar. Det är ju det det handlar om. Och mycket handlar det väl då om att att hålla sig till bolag som tjänar pengar. Alltså man vill ha ett ett positivt kassaflöde. Jag jag aktar mig för bioteknikbolag och och bolag som då inte tjänar pengar helt enkelt. Och sen, jag skulle väl säga det här... Growth at a reasonable price finns det någon akronym som heter GARP. Det är väl det att man försöker liksom köpa tillväxt, värdetillväxt till ett rimligt pris. Då då. Så att man vill ju gärna se att liksom bolagen ska öka sin vinst och att man får det till en någorlunda vettig multipel. Och så ja, det handlar ju mycket om liksom en historik av vinsttillväxt och att man på något sätt kan extrapolera det då in i framtiden också. Och få någon sorts... Man har ett, ett nuvärde, alltså en ögonblicksbild. Vad, vad, vad har vi här liksom? Och hur ser det ut bakåt? Och hur tror jag att det skulle kunna se ut framåt? Det är väl så jag tänker lite grann.
0: Det är ju väldigt, väldigt lik vår strategi, får man ju säga. Ja. I kvalitetsaktiepodden då. Det, ja. det vet, vet ju alla som, som har lyssnat på podden faktiskt. Ja
4: men precis. Nej, jag har ju själv lyssnat på vartenda avsnitt. Liksom, så att det är ju mycket samma tankar som... som vi har gemensamt sådär och det ja. är väl lite samma husgudar de med, med liksom Peter Lynch och Warren Buffett och ja. tankar kring långsiktighet också sådär att liksom aktiesparande, ja men den här utmaningen som jag då är med i på börsnackt är ju liksom en aktie för en månad men det är väl inte riktigt så min, mina investeringar ser ut då utan det är ja, försöka tänka långsiktigt sådär. Ja.
0: Mm. Det finns ju en annan, du nämner bioteknik där, men på, läser man på din biografi på Börsmax så skriver du gällande råvarubolag då att eh, en gruva är ett hål i marken ägt av en lögnare ja. <laughs> eh, och, 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 och som du vet så har ju vi aldrig pratat eh, råvarubolag och, och bioteknik. Det, det, det var lite fascinerande och roligt tyckte vi. Hur tänker du kan mm. lättare? Du är inte särskilt förtjust i råvaror, antar
4: jag. Nej, alltså det är ju jättesvårt. Det är klart, det finns ju råvarubolag som då har eh, kassaflödespositiv eh, resultaträkning och, och sådär, att eh, vi säger Boliden eller, eller Lundin Mining eller något sånt där, visst. Alltså det kan man väl köpa aktier om man nu gillar liksom, att ha exponering mot råvaror. För som sagt, de tjänar ju pengar. Men eh, framförallt prospekterande råvarubolag är vad man ska hålla sig undan då, då för... Det är ju väldigt sällan som, som liksom kostnadskalkyler blir vad de var tänkt att vara i den här branschen. Och ja, jag har varit och lyssnat på många presentationer av liksom bolagsvideor och sådär. Med, med gruvbolag och man får ju tänka att de är försäljare liksom. De, de lever ju på, på aktieägarnas. Eh, pengar så att, och jag vet inte hur många liksom, prospekterande råvarubolag det har funnits på börsen men som inte finns längre och det säger väl någonting också liksom. jag kommer ihåg, det fanns Central Asia Gold var det något som hette Skan Mining var det något som hette Danemora Mineral var det något som hette IG Resources var det något som hette Northland mm. de, Resources de var det något som hette De finns inte längre Nej, precis, de finns inte längre. Det, det blev slut liksom. Sagan tog slut. Och vissa av de där hade ju då alltså. Det här Northland Resources, det var ju. Det var, de skulle öppna järnmalmsgruva i Pajala. Och eh, det fanns ju de som var jätteduktiga på att räkna på det där liksom. Med en beräknad kostnadskalkyl och liksom ett järnmalmspris då, Och liksom, ja, men det skulle ju vara P1 kunde man ju läsa då. Att det var ju fantastiskt låga multiplar men. Men det blir inte som det var tänkt, och det är inte så ofta som det blir som det var tänkt. För ja det är en avancerad verksamhet, och liksom det, man ska vara försiktig med sina pengar.
2: <laughs> man styr väl inte över intäkterna riktigt heller, eftersom de bestäms av ett världsmarknadspris. Men även om man kan vara bra på sin verksamhet så har man ändå en prisbild att förhålla sig till.
4: Ja, men precis, exakt så ja och Och ja, många av de här gruvbolagen, de kommer ju kanske då när liksom marknadsförutsättningarna är bra och sen förändras det där så då spricker det där. Då då. Så att, ja, de styr inte över sitt eget öde. precis så
2: Om, om vi då undviker biotech och, och råvarubolag var med, har du några branscher som du föredrar istället?
4: Eh, ja, men det har jag väl. Alltså, jag har ju haft en liten förbläs eh, under hela min investeringskarriär för det som brukar kallas för serieförvärvare faktiskt. Jag gillar affärsmodellen. Ja, alltså, om man då som aktieägare kan få liksom, bli passiv aktieägare i ett duktigt förvärvsbolag då då, så skapas ju fantastiska värden utifrån det där. Alltså att eh, ett bolag som då kan göra mindre förvärv utanför börsen till liksom, en lägre multipel och sen då eh, tar det där in i sin egen kostym då. då. Och ofta är det väl kanske inga särskilda synergier sådär. Det finns ju det också såklart då att de för, som förvärvar med synergieffekter då. då men ett, ett multipelarbitrage helt enkelt i serieförvärvarnas verksamhet. Så det gillar jag ju och har nästan alltid haft något serieförvärvarbolag i portföljen. Och nu är det väl jag tror, tre stycken i min portfölj då, då som pysslar med det här. Vilka är då? Lika där, då. Ja, men det, det har ju, Multiplan har ju verkligen kommit upp i den här sektorn nu och framförallt här senaste åren så att man har ju fått rannsaka lite grann. Så att, men just nu så har jag då lite aktier i Christian Berner faktiskt, ett lite mindre bolag då som är på small cap då. Mm. Börsvärdet är väl runt av ja, 500-600 miljoner kronor nu då. Och sen har jag köpt lite aktier här under sommaren i Bergman och Beving. Eh... Det är ju ett häftigt bolag Med en liksom anrik historik mm. Och eh, Sprunget ur den här Bergman och Beving-koncernen liksom det, De har ju en historia som är, ja, det är väl Nästan hundra år Och de har mm. då knoppat av Adtech De har knoppat Lagerkrans. av Lagerkrans Ja, Lagerkrans, ja Och eh, Adtech har i sin tur knoppat av Adlife Och sen eh, Bergman och beving de köpte Momentum Momentum Group och blev BB Tools och sen delade BB Tools ut Momentum och blev Bergman och Beving igen så att, det är ju liksom en brokig historia, men jag räknar på det där och liksom det, det sammanlagda värdet som då har kommit ur Bergman och Beving det är alltså hundra miljarder kronor liksom om man då lägger mm. ihop de här bolagen, så att det är enorma värden som har liksom skapats under den här tiden som det har funnits då Ja. så att ja nu har jag då lite aktier här i Bergman och Beving och det är väl lite grann då efter avknoppningen här av Momentum då, då som var liksom Bergman och Bevings del, så hade de ett par tuffa år då, då men nu tänker jag att de börjar komma i kapper och det har hänt en del intressanta förändringar i organisationen också med att de har tagit över vdn här nu då från Lagerkrantz så att jag tror att Framåt så kommer vi att se lite mera förvärv låter det som. Och eh, jag har haft lite kontakt med, med bolaget här och eh, jag tror också att vi kommer att se högre marginaler här då. då. Så att, eh.
0: ja, de, och, de, två, de två du nämnde där. Ja, du hade en tredje också kanske?
4: Ja men precis. Och sen är det ett bolag som jag nu då... Jag, här har jag sålt lite aktier nu då, under det senaste halvåret på grund av då att man tycker att det börjar bli dyrt men ibland blir det där fel också men jag har, jag har lite aktier i stiptech också och det har ju verkligen varit en raket här nu de senaste åren och ja, multiplen har ju kommit upp en hel del då det ligger väl liksom p 6 eller någonting på den nu då, så det är jättedyrt men det är en fantastisk ledning som gör väldigt bra affärer och ja, de växer väl vinsten med liksom 30% per år och vi får väl se nu de, de sålde sin hissverksamhet här som var liksom det tröga benet som de stod på. Och den verksamheten sålde de då till, jag kommer inte ihåg exakt, men de sålde den till en högre värdering än vad de köpte en sån här elbilsladdningsbusiness i England för. Så att det var liksom, jag tyckte det var en fantastisk affär. De sålde det till sig multipel på 17 och köpte till multipel på 15, någonting som växer snabbt liksom, Jämfört med något som står helt stilla då. Så att Ett väldigt bra bolag Med bra ledning och bra styrelse och så där. Så att, mm. ja, Ibland blir det fel när man Säljer vinnarna och ibland får man försöka hålla fast lite grann, Även om det ser dyrt ut så där.
2: Hur tycker du man ska se på Nu är nästan alla bolag Compounders, säger de själva i alla fall Det borde bli en konkurrens om förvärvsobjekten När priserna går upp
4: Jo, precis. Det där kan man väl tänka sig. Men jag tror ju också att det finns ju en styrka i det här att ingå i ett större sammanhang för många mindre bolag. Och kanske svårare då för, alltså vi ser till exempel ett bolag som Instalk och så här som har haft en fantastisk tillväxt här nu också då. Köpa mindre installationsfirmor, VVS-firmor. Och så där att det är klart... De säljer gärna sina bolag till instalk och jag tror att liksom i den här kostymen så upplever de sig ha bättre förutsättningar att växa än vad de har på egna ben. Så där. och ja, Bättre förutsättningar liksom i upphandlingar och sådär. Så det, det är nog inte dumt att ha de här bolagen. Och som sagt värderingarna har kommit upp en del men jag tycker ändå att det är en sektor som, som det finns mycket fördelar med att, att, att uh, kolla lite på. Ja.
2: Vilka, vilka marknader investerar du på? Är det mest Norden eller hur
4: ser du på Ja, det är det ju faktiskt. Det är ju mestadels Sverige. Och det, det händer någon gång att jag gör någon utstickare i, i liksom Norden. Men jag har aldrig ägt något bolag utanför Norden. Jag har liksom inte ägt något amerikanskt bolag. Eller det finns ju jättemånga fina amerikanska bolag och egentligen är det lite... liksom dumt kanske att man är så hemmablind men samtidigt så är det ju då att ja, man, man, man har lätt att få information här och på svenska och liksom, man kan läsa rapporter och man kan mejla till vd eller cfo och man kan gå på bolags presentationer så, så att det, det, det känns helt enkelt bättre bara och det finns så väldigt många fina svenska bolag också så att det, det räcker till så att säga.
0: Vi brukar ju också säga att många av de svenska bolagen är ju ändå verksamma på en, en global marknad. Så att du, du, många kanske inte alls har, är så Sverige tunga egentligen. Fast Nej, det är men så bolag. är det
4: ju verkligen. Internationella storbolag är det ju som vi har i Sverige faktiskt. Så att precis.
0: Mm. Hur många aktier har du normalt i portföljen? Vad är liksom snitt? Vad ligger snittet på?
4: Ja, det brukar vara mellan 15 och 20. Mm. Så att eh, ändå en ganska stor risk spridning får man väl säga. Och, eh, mm. Någonstans där. Är, det ungefär, må-
2: är det ungefär lika stor på dem eller på som Nej, är något
4: det, 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 det kan nog variera. Då. Mm. Så att, eh, om jag nu skulle säga att liksom, största innehavet just nu är väl runt 12 procent av portföljen och eh, det minsta är väl kanske då runt ja, 1,3 procent av portföljen. Så att eh, någon gång har jag liksom haft. Eh, Mage att gå upp till 15% men då tycker jag ibland att det känns lite jobbigt där och då, att liksom ja, det, det får för stor inverkan på totalen. Liksom. Jag, jag brukar gå efter magkänslan där man ska kunna liksom sova gott och, och inte oroa sig. Jag har lite lätt för att oroa mig så att jag kör inte <går> ja, det... så där jättekoncentrerad portfölj med, med väldigt få innehav utan jag tycker 15-20 det känns lagom liksom.
0: Vi är väldigt likt oss där med, med innehålls. Stor eko och så faktiskt. Ja. Och just det där att man ska känna sig hyggligt. Trygg och sova gott. Ja. Den, den är ju viktig. Följa sin äh, egen har... magkänsla där. Ja precis. Vad har du för holding period då? Om vi säger hur länge i snitt håller du en aktie? <laughs> ja,
4: ja men det har, jag väl, det har jag väl ganska bra då. Och eh, om vi ser då den här tävlingen nu då på Börsnapp. Med, med utmaningen som är en aktie för en månad. Det är väl väldigt sällan som jag håller en aktie ja, en månad eller mindre än så utan oftast så är det väl, ja, det här ser jag väl som Buffett också då favorite holding period is forever så att säga. Så att det är väl det bästa om man kan hitta liksom ett bra bolag som fortsätter att utvecklas bra så där, och då, där värderingen inte springer iväg. Men, ja, men jag skulle väl tro att i snitt så är det väl kanske något, något år mm. som ett, ett bolag får vara i portföljen i alla fall då då. Ja, men ofta längre än så också då. Men ja, någonstans så.
2: Vi fick in en lyssnafråga som som sa att om Krimpen bara får äga en aktie de kommande tre åren, vilken är det och varför just Kindred?
4: (laughs) Ja, Ja. jag vet inte hur det kommer sig, men jag, jag, jag kanske har pratat gott om Kindred på Börssnack och det var ju lite tillbaka till branscher och sektorer så är ju faktiskt spelbolagssektorn en sektor som jag har hamnat lite i nu de senaste åren här då, då. och där handlar det då om att man tycker jag då får rätt bra värderingar, låga värderingar trots ganska stark strukturell tillväxt då. Och mycket av det handlar väl om det här med med ESG-kraven som bolagen har på sig nu och att helt enkelt institutioner inte kan äga de här bolagen. Så att, när Kindred, alltså värderingen ligger väl nu på strax över 10 i p-tal här då och de har liksom haft en vinsttillväxt på 30% per år de senaste fem åren och de har väl växt toppline liksom 20% per år de senaste fem åren så att jag tycker det ser jättebilligt ut. Sen är det klart att i spelbolagssektorn då så är det ju mycket legala risker som man får fundera på om man är beredd att liksom utsätta sig för då. då. Men där tänker jag att det är liksom Nästan en, ja, om inte jämnvikt, så nästan en övervikt åt legala möjligheter. För det är mm, klart okay. att förutsättningarna ändras när spelmarknaden regleras. Men jag tror då i Kindreds fall så tror jag att förutsättningarna ändras till det bättre. Jag tror att på reglerade marknader så kommer de stora bolagen som har varit bra då på att ja, Kindred har en lång historik av att visat att de klarar av att tjäna pengar på reglerade marknader. Det var någon presentation, jag tror, kring bokslutet 2020 som jag såg på. Och då visade vdn då Henrik Kärnström att det tar ungefär två år så är kindreds lönsamhet över vad den var på en, alltså på en reglerad marknad. Efter två år på en reglerad marknad så är den över vad den var när marknaden var oreglerad innan. Okej. Jag tror att de kommer att äta upp det där bra. Och visst, alltså nu då, Kindred som sagt P10, alltså i konsensus på nästa år så ligger väl då ökade skatter och lite regleringsoror där framförallt Nederländerna är någonting som marknaden oroar sig för. Vi får se hur det blir med det där. Det det har ju pratats länge om vad som ska hända i Nederländerna med cooling-off-period och sådär och och hur över många månader, de kan liksom vara avstängda då från den marknaden eventuellt, liksom. men
0: över tid så, så över brukar tid de, här, så... de här bolagen absorberar de där sakerna det bra. Syks upp. Ja, så, så kollar man på tio års historik och sådär så, så försvinner det där bruset på något sätt. Precis. Men det kan drabba vissa kvartal. Liksom.
4: Ja, men precis. Och så tror jag då att, att liksom på en reglerad marknad så det kommer att vara de stora bolagen som är duktiga på reglering, regleringarna som, som är vinnare i slutändan. Då då. Så att om jag då skulle liksom säga där att Kindred är ja, billig på nuvarande meriter och eh, kollar man liksom relativt då, då vad amerikanska bolag värderas till. Och det är ju väldigt mycket transaktioner i sektorn nu också, mergers and acquisitions, att de köps ut till liksom, ja, men dyra värderingar och... Eh, våra svenska praktbolag i den här sektorn ser alla väldigt billiga ut tycker jag. Vi mm. har som vi har Leo Vegas, vi har Kindred då på operatörssidan och så har vi liksom leverantörer då som ja, Aspire och uh, Evolution Gaming så att uh, jag tycker man, det är nästan så att man skulle ha en, liksom en ETF bygga sin egen ETF med spelbolag mm. alltså. Ja, ja precis. Så att man kan nästan svinga vilt där tycker jag. Jag har själv nu då aktier faktiskt bara i Kindred och Evolution. Jag sålde mina Betsson-aktier här som jag har suttit och kämpat med här nu ett tag mm. på grund av det här VD-strulet som har synts nu sista veckan. Ja, både styrelseordföranden och VD:n fick sluta här abrupt. Man skapar
0: ju för... osäkerhet Ja så men
4: precis, ju. jo jag, jag kom ut där bra på det här liksom, förhoppningen att det var uppköpsspekulationer så att det fick, det fick vara bra där då vi får se om man får köpa tillbaka aktierna nu är det lite billigare kanske men vi får se
0: Hur hittar du, när du, liksom, hur hittar du nya bolag? Och, och screenar du eller läser du tidningar? Eller?
4: Ja, hur gör du? du Jag ja, vet men... att du
0: läser en stor mängd kvartalsrapporter så du får väl ett, ett ständigt inflöde från själva bolagen, kan jag tänka.
4: Jo, nej, men precis. och eh, jag, jag, jag abonnerar då på ja, Börsdatas tjänst. Så det tycker mm. jag är fantastiskt. Ett, ett väldigt bra verktyg för screening. Vi eh, brukar säga att det är värdeinvesterarens bästa vän. Mm. Och det kan vi bara skriva under på. ja Och, och sen, det finns ju... Eh, Andra tidningar då som skriver om, om aktier på, på ett bra sätt. Ja, affärsvärlden tycker jag är jättebra. Många bra analyser så det är lite enklare. och De har väl ungefär samma filosofi som jag då också. Ja, man brukar få liksom en prognos där på omsättning och, och marginal och så sen något sorts p-talsvärdering. Då då. Börsveckan samma sak. Och, och så sen börsnack tycker jag ju faktiskt är väldigt bra. Mm. Det, äh, Bra källa till information om man sållar lite grann. Där
0: levererar du du oerhört mycket innehåll. Som sagt, just på Börssnack. Vad känner du att du får tillbaka av av Börssnack?
4: Ja, men alltså det tycker jag... Vad ska man säga? The power of the community. Alltså, det är en oerhörd styrka i så många börsnördars (laughs) kunskap och engagemang. Det finns... väldigt mycket kunskap där och tillsammans så blir vi bättre skulle jag säga då. Att, och, och sen tycker jag att det är väldigt bra för mig själv då att skriva, att liksom sätta ner mina tankar på print sådär, och att, att man får gå igenom liksom, sina case inte bara i huvudet då, utan faktiskt skriva det på papper där. eller ja nu på datorn då såklart men äh, men äh, jag tycker det är jättebra ja, det,
0: där, det, det där är ju en fördel, det är lite så vi har det med podden att när man ska berätta om något så, så måste man, man tvingas tänka, så att säga.
4: Ja, men precis. precis. det är viktig.
3: Ja. En liten
2: intressant sak med Börsnack. Det gick runt en tråd där alla fick skriva hur gamla de var. Det ja. var fantastiskt intressant, för det var mycket högre medelålder än vad jag kanske trodde att det skulle vara. Det var, det var liksom, vi var inte yngst direkt.
4: <laughs> nej, det, nej men precis. Och det, det, det är jättekul det där. Alltså just det här att då alla är ju nicknames inför varandra och man har ingen aning om vem som döljer sig bakom eh, Mindman, eller vem är egentligen den här långsam eller hu- hu- Marben, vad är det för karaktär egentligen? Så att det, det, Jag har faktiskt blivit väldigt överraskad några gånger för jag har ju träffat några börssnackare IRL så att säga mm. och eh, ja det finns en gubbar där som heter Djungelgöran och han skrev ju den här tråden då, som du hänvisar till Marcus mm. att han var 75 år ja, och han har ju i sin bio där det, det, det verkar vara en otroligt spännande människa så honom skulle man ju gärna träffa och
0: eh, ge en shout out där då en öl, öl i Stockholm
2: liksom. <laughs> ja,
4: exakt, ja. exakt. Ja, men det är ju
2: väldigt kollektiv erfarenhet som finns
4: ja visst, verkligen verkligen ja
2: vi vet ju att vi har ju många gånger av att du lägger ut väldigt mycket rapporter vilket är uppskattat av alla, men, men, men inte bara att du lägger ut dem utan det kommer en kommentar kring rapporten bara någon minut efteråt som oftast är så kärnfull som man själv har läst rapporten en halvtimme senare så stämmer den där kommentaren. Hur är det möjligt? Liksom?
4: Ja, nej, men Jag har väl ganska bra koll. Alltså, det är väl ett hundratal bolag som man kanske har sådär, så följer närmare då. Alltså som man själv är intresserad av och ja, kanske har haft aktier i eller har aktier i eller, eller följer närmare då. Och då håller man sig ju någorlunda uppdaterad då liksom kvartalsvis då med rapporterna och ja, vad ska man säga värderingen. Man får väl någon sorts ja men det är ju en ögonblicksbild som. Man har en värdering då, då så då, utifrån det så vet man väl ungefär hur förväntningarna liksom på rapporten är. Då, då Så att det är klart, ja.
0: Du prickar ganska ofta essensen i det. Liksom, vad fokuserar du på i en kvartalsrapport? Eh, vad är viktigast och, 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 och vad börjar du med när du tittar?
4: Ja, men det är väl då. alltså Det är klart resultatet är väldigt intressant. Så där Och, 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 och så sen vd-ordet tycker jag också säger mycket om... liksom Mm. Vad man får. Och det är väl...
0: Och, ja. Det är det vi brukar säga. Resultaträkning och vd-ord. Liksom. Ja. Ja. Men sitter du med stora Excel-ark och gör prognoser inför rapporterna och så lite
2: Ja, nah,
4: Alltså bolag som jag äger aktier i och som jag följer närmare så brukar jag ha lite koll. Då, då, att jag har, liksom, hur ligger jag här då, nu inför 2022 har man ju börjat titta på. Då, då, och Kanske 2023 och så där också. Att man åtminstone försöker ha någon uppfattning om vad det är man äger och köper mm. så att, men inte jättemycket Utan, sen finns det ju väldigt bra tjänster också då. jag tycker ju, det är mer och mer uppdragsanalys och eh, Erik Penser har ju den här access-tjänsten som täcker det väl ett 70-tal bolag eller något sånt då. och så mm. ABG har den här introduce-tjänsten som täcker ganska många mindre bolag också mm. så att, där får man väl ett ganska bra hum om om liksom förväntansbild för de här mindre bolagen. Då. Det finns ju inte så mycket täckning där så att det är det man har att gå på. Liksom.
2: Den här tävlingen utmaningen är ju, har ju extremt imponerande resultat sett över tid. Trots att man bara väljer ut en aktie för en månad är det ju för kort tid. Då, men tittar man historiskt så har man ju slagit index enormt mycket under alla år.
4: Har du varit med sen starten eller? Eh, nej, det har jag inte. Jag undrar om jag kom med alltså kanske 2000... 15, Någonting sånt. Okay. Mm. Så att, Ett tagen ändå. Men
2: det är inte bara du som har lyft resultaten? <laughs>
4: nej, nej, absolut inte. Alltså, jag har haft några dåliga år där också. Och liksom, jag tror något, jag, något år hade jag ett rekordår och liksom 400% var jag uppe på. Mm. Alltså, det är helt sanslöst. Liksom. Men min egen portfölj det året var ju absolut inte på de nivåerna. Men det är så det kan gå med liksom, en aktie per månad. Och, ja, prickar man rätt så kan det bli jättebra. Men... Liksom. alltså jag, jag gick igenom det där lite för i år, Johan K han som då rattar utmaningen här han la ju upp en tråd här nu då. och hittills i år så har utmaningen då snittat 113,7% mm. och jag tror att min performance hittills då det var 325,7% så det var ju fantastiskt, mm. men förra året var ganska dåligt och då. jag vet inte vad jag kom på för plats då då. men då skrev jag då att mina sämsta val i fjol det var då en labs som jag valde för januari då. Och eh, den månaden så gick aktien då från 23,90 ner till 21,70. Det året startar jag då med 9,2% back då. då. Mm. Och sen det här året så kom ett bud på 40 spänn per aktie då. då av det här Entain, de som, de, de som nu blir uppköpta här och... Eh, det höjdes det sen det budet till 53 kronor per aktie. Så att jag menar, det blev ju en väldigt bra investering. Fast det var ett väldigt dåligt val i utmaningen. Mm. Och jag tror jag hade SBB där också. Det var ju precis när coronakraschen kom. Mm.
0: Äh, ja just det, de tappar hårt. Och
4: jag tänkte liksom, ja, men det här borde ju vara ganska bra. Liksom, kåkarna står ju kvar. Liksom, det kan inte bli stor skillnad på de här hyresintäkterna. då, då. Liksom i corona eller inte. Och att då, den månaden så tror jag bolaget startade på 27 spänn då, och så sen stängde den på 19 kronor. Så att det gick ner liksom 30% på en månad alltså. Mm. Och nu ja. kostar SBB 50 kronor. Så att eh, aktier kan ju vara väldigt volatila. Och liksom en månadssikt eh, att utvärdera en, ett aktieval på det, är ju, det, det ska man nog inte göra egentligen.
2: Men det kanske är ett exempel på att man inte ska gå in och köpa och sälja efter en månad utan kanske läsa motiveringarna och göra långsiktiga investeringar ja, men istället.
4: Visst. Precis. Det skulle vara rätt kul, jag har inte gjort det själv men att liksom följa de här aktierna, om vi säger då, under en längre tidsperiod alltså se hur någon mm. sorts eh, aggregat, en portfölj, en utmanad portfölj skulle stå sig. Den skulle säkert stå sig rätt bra den också mm. för det är ju med den tanken som alla som är med väljer sina bolag, det är ju inte på en månad sikt, så att säga, utan ja, det måste nog gå några år i alla fall innan man kan få säga att man har facit så att säga.
0: Du, tycker det är värt att vara inne på börsnack som investerare? Jag vet att du, du är det mycket, men, men kan man få liksom, hur, hur ska man ta till sig saker på börsnack om man, om man inte har varit där förut? Och, och ska man, om man skaffar konto och så, liksom, vad, vad ska man titta efter då? Det finns ja.
4: Ja, alltså jag tycker ju det är jättebra att liksom ge sig in i, i hetluften så att säga. Det är bara att skriva och, och diskutera och, och liksom stöta och blöta. Men hur man ska solla, det, det, är väl en erfarenhet man får göra också vad man själv är intresserad av. det finns ju de som är jätteduktiga då på, på bioteknik och sådär och som kan de bolagen. Och så finns det några stycken som liksom håller sig till mera värdebolag då och så. Finns det några som skriver liksom om oljebolag så där, med varmt hjärta. Så att det, finns, det finns något för alla tror jag. Ja. Men, men det är nog vad som passar en själv som man får liksom försöka sålla. Då.
2: Vi fick en annan och fråga om vilka varningsflaggor du kan se i en rapport som kanske inte är uppenbar för alla andra. Är det någonting du speciellt letar efter?
4: Nej, men det kan jag nog inte säga. Utan det, det får man nog ställa emot vad man har för förväntningar faktiskt och, och Det är klart om man då tycker att någonting avviker från de förväntningar man har. Så får man väl liksom gå igenom det och Vad är det som händer här egentligen? Jag hade själv aktier i Angler Gaming. I fjol. Och jag sålde dem efter den Q3-rapporten då 2020. Jag kom ut de aktierna, det var kring 20 spänn eller något sånt där då. Det var problem med valutan då i Q3-rapporten. Det var växelkurserna som ställde till det för dem. Och det kan man ju tänka att det, men det, det är någonting som är utom bolagskontroll. kontroll, men, ja, men det är ett bolag med lite halvdålig transparens med dålig transparens för att de är verksamma på för marknader. Och sen bara rapportens utseende, den där rapporten den såg ut som att liksom de har skickat ut den, kört den genom en fax alltså. Jag tänkte, nej det här, jag skiter i det här, och jag säljer. Ja. Mm. Så att alltså, ja, helt enkelt beror. Den, den rapporten, den såg jag då på grund av att den var så ful <laughs> ja, nu, nu
1: måste jag ju bara bryta in här, jag skulle ju vara lite tyst där, men det går dåligt eh, nej men det här att du måste ha en förväntan för att snabbt kunna agera på en rapport, så måste du ju vilja veta vad du förväntar dig av bolaget eh, det är jo. ju precis det här vi försöker hamra in, så jag blir så glad när du säger det då. Oh, nej, men precis. att vet man inte vad man ska förvänta sig, då vet man ju inte vad vad ett utfall är värt? Nej, nej precis så. så att jag vill bara poängtera detta för våra kära lyssnare. Ja. Mm. Hur
0: gör du för att undvika confirmation bias? Om du förstår vad jag menar.
4: Ja, ja men det är väl liksom Dunning-Kruger-effekten. Det är ju mm. rätt lätt om man liksom kärar ner sig i sina aktier. Mm. Så att säga. Att man då inte vill se svagheter. Men det gäller ju liksom att ifrågasätta sina innehav. Och det finns ju då alltså på forum och, och på börsnack och sådär, jag brukar kalla dem för aktiesekter. Och det är ju liksom, ja det, det är obehagligt som alla sektmentaliteter sådär att liksom ja, man får inte snacka dåligt om någons bolag för det här är så liksom nära förknippat med mig själv. Alltså så att ja jag tar illa vid mig om någon säger någonting dåligt om min aktie som någon sorts fotbollssupporter nästan som någon snackar skit om ens lag va. Men det gäller ju att hela tiden då ifrågasätta sina av tycker jag och det är väl den bästa liksom reaktion man kan få att någon har en annan åsikt som man får ta del av. Så där. Att man kan bolla åsikter med varandra och om, om någon tycker någonting annorlunda då, så är det ju bara att tacka och ta emot liksom. för då kanske jag får en, en annan vinkel på det där. Då. Så att jag tycker det är bra att gå igenom sina aktier regelbundet och, och liksom kolla hur landet ligger liksom. Har någonting hänt här som avskiljer från det jag trodde skulle hända eller det jag hoppade skulle hända?
0: Det låter som att du, om jag bara får gissa, så det låter som att du sällan går på stora miner. Jo, men det händer. Jo, det är klart det händer, men men många vägrar ju se det obvious, så att säga. Men om, om du kan ta åt dig vad andra säger och inte bara... Se de positiva sidorna så kan du ju också slippa en hel del minor så att säga.
4: Jo, precis. Jo, nej men visst. Men det är klart, det är oundvikligt att man går på minor där Och det är väl det här för oss då, säger jag. Oss som kallar oss för värdeinvesterare så är väl en vanlig liksom mina den här klassiska värdefällan. Mm. Att man trampar i värdefällan liksom. Ja. Och så att det, det har jag gjort några gånger att jag har klivit i den. Mm, man tycker att någonting hemligt. ser billigt ut, men det är liksom, man ska inte köra bil och titta i backspegeln. Liksom. Då kan man krascha. Så ja. att det gäller att liksom titta framåt och tänka, vad har vi framåt här alltså?
2: Får man fråga, vad har varit den största förlusten och vilka lärdomar drog du därifrån?
4: Ja, alltså största förlusten procentuellt då. Det var väl i början av min investeringskarriär då, och det var väl i IT-bubblan. Då Så att, då hade jag ju liksom Ikon, media lab och framfabb. Mm. Som ju gick, de försvann liksom. mm. <laughs> Så att det blev noll Det var ju ner hundra procent så att säga Och eh, Då var jag ganska oerfaren också Så att jag liksom, jag strutsade ju där Alltså mm. jag, jag, jag köpte de här aktierna liksom, du vet Via telefon då, då. Jag hörde ju du Markus, presentera mm. dig själv I förra avsnittet av Kvalitetsaktiepodden här då, Att eh, liksom man ringde till bankkontoret Och mm. man fick det här bäst möjligt Priset då, då, vill du ha aktierna till bäst möjligt <laughs> Det låter ju bra ja ja exakt det låter jättebra men så att av det så lärde jag väl mig då att liksom köp inte skräp som inte mm. tjänar pengar så att säga För, jag tror
2: att inte kraschen skapade många värdig investeringar ja men precis men precis
4: ja, jag, det var många jag, bra är lärdomar
0: en, en av dem garanterat
2: ja, ja.
4: ja. ja. Och, och och sen det var någon så här rådgivare där på Swedbank också då, kontoret upp i Umeå som sa att jag skulle köpa den här fonden Kontura Swedbank Robur Kontura, oh, okay. den var ju när de här it-bolagen då, då. Mm. han sa att det var det bästa som fanns då, då. men eh, den gick ju jättedåligt den också så att, eh, men jag tror faktiskt den var den som nu är Swedbank Robur Technology och det kom oh, okay. någon flash för några år sedan här att nu hade den gått break-even <laughs> <laughs> så, liksom där har vi långsiktighet ja, 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 ja. ja. Så att, det det är sig en ja. bra med månadssparande den då? Ja, ja, precis. precis. Och sen då stora förluster, Lehman Brothers, alltså finanskrisen. Det var ju jättejobbigt då. då. Mm. För efter it-bubblan då var det ganska många år som jag inte höll på med aktier. Jag tänkte liksom det här med aktier det är helt enkelt en dålig produkt. Som jag tror Sverker som sa, han kastade sina aktier i sopsunnan och sa att, <laughs> att det var en dålig produkt. Så jag tänkte mm. det där ska jag låta bli. Men sen typ 2006 eller någonting. Då hade jag väl sparat ihop lite pengar då igen då. då. Och eh, köpte aktier. Och då hade jag ju det här tänket. Jag hade läst lite böcker och sådär. Och eh, liksom köpte det som jag tyckte var kvalitet så att säga. och eh, Men det hjälpte ju inte mycket. Alltså index började vika ner där sommaren 2007. Alltså jag, jag, jag var faktiskt i USA då och jobbade i USA. Och... Eh, jag hörde att de började prata om liksom subprime-krisen där och det här bolåneinstituten Fannie Mae och Freddie Mac. Och jag tänkte liksom, att ja, det här kan inte påverka mina liksom, svenska <går> bolag. Det, det känns omöjligt så jag köpte bara mer alltså. Mm. Och sen när de bar ner skylten där från Lehman Brothers då tänkte jag, jo men fan det här bär åt helvete alltså. Mm. Det var ju nattsvart när man satt framför dataskärmen liksom. Mm. Men sen gick jag ut och liksom fåglarna kvittrade och folk levde sitt mm. liv ganska mycket som vanligt. Så jag tänkte att det här ska nog gå bra ändå. Världen kommer inte att gå under. Så att då tänkte jag liksom, ja, men alltså nedgång så är det bara att köpa mer. Alltså. Mm. Det är ett köpläge och det blev det också efter några år. Då. Och så har jag ju tänkt liksom, ja, men varenda gång sen dess då då, att liksom när börsen går ner på makronyheter så det, ja, det är det bara att strunta i också ett sådant lunch Lynch-citat då att uh, there is always something to worry about. <laughs> Avoid weekend thinking ignoring the latest dire predictions of the new casters. Mm. Att man inte ska sälja en aktie för att, för att liksom det finns något att oroa sig för för det, för det finns det alltid. Sådär. Det var ju liksom skuldproblematik där i eurokriser och jag vet inte hur mycket eländer det var där, några år på rad där men, men det rätar ju upp sig och som sagt kvalitetsbolag, de Går upp över tid ja. Ja. Men största enskilda förlusten där i aktier, då, då tror jag faktiskt Netgaming Fanns ju mm. en sån här affiliate-bolag Som hette Och det blev ja. ju en riktig beta liksom
1: man får inte prata om det bolaget i podden. Ja, jag
4: har hört att. Nej. Att Klas... Du tänker på Crowd, alltså. Ja, precis, precis. Mm. Oh,
1: crowd. Mm. Rub it, rub it in bara. Det där Kör. är väl en... hör att man det, inte var Det, ensam.
4: det där är en varningsflagga faktiskt då. Det kan vi säga. Bolag som byter namn, mm. då är det ofta liksom någonting dåligt. Det är liksom mm. man vill bli något annat än vad man har varit. Nej, men det var en värdefälla. Det var en värdefälla som heter Duga liksom, och det var ju. Affiliate-verksamhet liksom, Som jag har haft lite tveksamheter Över själva affärsmodellen så där Finns ju några bolag på börsen då Katena Media och Netgaming Och eh, Better Collective mm. Och eh, Rake Tech Är ju ett annat då, då. Ja, jag hade mina duber kring det där Men jag tyckte ändå liksom att Det ser så billigt ut liksom Och de, mm. de har liksom växt ganska bra nu i några år här liksom, Och fan, det är ju P5 Alltså jag tittar mm. något år framåt Och då, då. Men då var det just det här med liksom att köra bil och titta i backspegeln. Det är pang rakt in i väggen där. Liksom, jag tror det var 2018 eller något sånt där som det var liksom de katastrofala rapporter om Netgaming på radar. Och aktien var ner 30-40 procent eller något sånt där. Och innan jag liksom tog stoppen och tänkte att nej, det här går inte. Okay.
0: Men, men du, 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 ganska så snart ändå så säger du att det här var. Det här håller inte, det, det, det är för dålig leverans och det må se billigt ut men det håller inte liksom.
4: Nej precis och, och som sagt jag hade ett tveksamheter just kring det här med affiliate alltså många olika sajter då med bara länkar till spelsidor alltså ja, ja. Det, det är klart ihopförvärvat ja, med, sådär, med Då är
0: det med att bara ha 10% i ett bolag det är liksom 30% ner blir bara 3% på portföljen då, så att, Ja
1: men exakt det kan man ja. ta.
4: Precis.
0: Ja. Nej
1: men det som hände där var ju att man gör, man gör någon slags sinnessjuk fundamental relativ värdering mm. och tänker att äh, men de kan åtminstone göra som sina kollegor, branschkollegor. Även om jag inte tycker om dem så kan de ju bättre här än mm. netgaming så att ja, bara netgaming kan göra som Katena eller RakeTech här så blir det ju bra. Mm.
4: Nej, så dumt. Ja, nej, men mm. precis. Alltså, jag funderar mycket nu också då på Affiliate, alltså Katena Media. här Det är klart att det ser väldigt billigt ut och en stor mm. möjlighet nu då i USA. Men där ser väl jag då risken alltså som vi fick se då med Netgaming och med Katena Media att liksom nu boomar USA-marknaden. Och det är klart de har säkert fantastisk tillväxt där nu i något eller några år. Men, men det där blir ju en mogen marknad också. Liksom, och ja det, det, Jag tänker att liksom, det är inte mycket en edge i de här sidorna som länkar till kasinosajter utan det, det är en ganska billig business och ska inte värderas så högt. Liksom, så att, men vi får se, det kanske, det kanske är en bra sak att äga med Media eller så är det inte det men, men jag håller med borta. Bränd av den här netgaming-erfarenheten. Jag är rädd för affiliate.
2: Hur stor vikt lägger du till vd-bolag och hur reagerar du om man byter vd
4: Mm, ja, men jag tycker ju att ledning är väldigt viktigt för bolag som jag äger aktier i. Och förtroende för ledning och vd är ju på något sätt A och O. Och sen kan det ju såklart bero på också då. Vad det är för sorts bolag och kanske vad det är för storlek på bolaget. Och... Eh, Styrelse spelar också stor roll. Då. Alltså ett vd-byte kan ju vara någonting bra om styrelsen gör liksom rätt bedömning så att säga att det behövs en ny kraft av någon anledning. Så, där. så att, Men det blir ju så att när man liksom lever med sina bolag och med sina aktier så, där, så är det ju nästan så att man får en relation till, till vdn. Och ibland är det ju så att, att ja, men man har haft kontakt med vd och träffat dem sådär och då känns det ju inte bra när, när det händer någonting som förändrar det då. Här har jag också en liten anekdot faktiskt. Jag hade lite aktier i ett bolag som heter Litium. En sån här plattformsbolag då för e-handlare. Och där hade jag liksom träffat vdn och CFOn inför IPO liksom haft lite mejlkontakt och sådär och köpt lite aktier. Jag hade varit på några årsstämma där med dem. Och, och sen ska jag gå och lyssna på vdn här då på en sån här introduce-dag på Scandic på Hötorget. Och då kom den här presentatören ut och sa att det har hänt någonting här. Litsum-vdn, han kan inte komma för han får sparken. Alltså. Så han fick sparken där på dagen. Oj. Och nej, men då var jag ju tvungen att sälja. Liksom för att här var det ju liksom... Jag hade nästan då investerat i personen. Mm. Mm. Mer än bolaget Kändes det lite som Så att då, då var det bara att trycka på sälj fort liksom. Fast det där var så dålig omsättning I det där bolaget Så att jag fick trycka på sälj många gånger där För att få ut <laughs> de där aktierna
2: Vederbyte att... ja. är lite intressant För vd vill ju alltid att kursen ska gå ner När han får sparken Men det har ju faktiskt hänt att kursen går upp också så det... Ja men precis
4: Inget bra betyg nej, nej, men också nej. Det, det är klart liksom stora bolag Alltså om vi säger Ja ABB eller något sånt där, jag vet inte alltså där har väl styrelsen en bra bedömning liksom i vd-frågan Alltså det har inte jag någon åsikt om eller något sånt det. Så. det blir ju för mindre bolag ja. En
0: närliggande fråga är ju ägarlista och sådär, hur, hur du ser på det
4: mm. Ja, men det är också någonting som jag kollar ganska noga då alltså, och det har väl lite att göra med att jag liksom, jag gillar att ta rygg helt enkelt tycker det är bra att kolla på ägarlistor och se liksom, om man har duktiga investerare där då då, så är det ju någonting som är härligt. Att, det finns ju många duktiga fondförvaltare och liksom, sen ägare av så att säga, kött och blod är ju viktigt också. Alltså att, det här med pilotskolan, att, att ledning och styrelse själva äger aktier det tycker jag ju är någonting som, som ofta ger bra mervärde.
0: Mm. Om, om man snackar lite investeringsstrategi här då Om jag tar två exempel, bottenfiske eller momentum <laughs> Hur, Vilken skulle du <laughs> säga att du oftast använder dig av så att säga?
4: Ja, nej, men det, det är nog inte egentligen varken bottenfiske eller momentum Utan det är nog egentligen då ren värdeinvestering Och ja. då, jag, då spelar ju liksom botten eller toppen ingen roll Mm. Alltså, man kan ju köpa värde så att säga på botten. Eller så kan man ju köpa värde på toppen också om man nu yeah. finner det så att säga. Så att det handlar ju det här GARP-akronymen, kommer jag tillbaka till då. Att liksom köpa tillväxt till ett rimligt pris helt enkelt. Det är det som är. Och hittar du en
0: bra margin of safety där så köper du. Och du struntar i om aktien har gått ner 40% eller om någon har gått upp 40% sista året.
4: Ja, liksom. det är ju det psykologiska. Det är ju alltid svårare att köpa någonting som har gått väldigt bra
0: den det är det som jag liksom kämpar med den är jobbig det är, det är ja. lättare flät i ett år, det, det är ju helt okej okay. men just ja. det här när du har dragit 100% på ett år och man tänker att fanken liksom, det,
4: det är ju ändå 100% känslan av att få på bollen ja precis
2: eh, vilket skulle säga är din stärkaste egenskap som investerare och största svaghet
4: Ja men starka egenskap men det tror jag är ganska generellt för alla oss som är så att säga enskilda fria investerare. Det är att vi inte har några regler som vi behöver förhålla oss till. Vi har liksom ingen överrock som bestämmer att så här ska du förvalta dina pengar. Det finns inga mandat alltså då ja och i min egen filosofi då så är det väl egentligen inget annat än att liksom undvika då förhoppningsbolag så att, mm. så att på så sätt så är det väl att ja, men vi alla som är fristående vi, vi har en edge där på grund av att vi har ett fritt mandat så att säga och för mig själv då så är det väl kanske då att jag jag skulle säga att jag är ganska bra på att processa information alltså jag är ganska bra på att att analysera. Jag, jag har liksom ett analytiskt sinne. Jag, jag tycker det är kul. Det, liksom det, det, det kostar mig ingenting. Alltså, utan det, det, jag, jag blir aldrig trött på det. <laughs> Härligt. Så att, och sen har jag väl blivit bättre och bättre. Då. Alltså, det är väl en övning. Och en liksom, Den här 10 timmars regeln att liksom exekvera efter sin analys också. Då, att liksom handla så att säga. Mm. Och sen är jag väl ganska bra, skulle jag säga, också på att gå min egen väg. Att det, det, det finns ju så många röster och många att lyssna på, sådär. Och... Men jag är nog ganska bra ändå på att liksom skilja mig, så att säga, från, mm. från mängden, sådär. Och liksom hitta det som jag tror på och tycker funkar, sådär.
0: Sämsta egenskap då?
4: Ja, då är det väl kanske då att man har näsan för mycket i marknaden, skulle jag säga. Mm. Att man, liksom. Alltså jag tror att många och jag inklusive skulle liksom ha bättre performance om man inte satt så mycket och kollade på börsen så där, helt enkelt. alltså mm. eh, Det skulle räcka med att man läste rapporterna lite grann så där, och liksom, ja, kolla att bolagen går bra. så att Jag sitter nog lite för mycket och pillar då på, på liksom mina aktier och håller på med dem. Och det leder ju då alltså, det, egentligen mina sämsta affärer skulle väl vara då att man säljer Vinnare för tidigt då, då. Och ofta då att man tänker, liksom, ja men nu har det gått upp här då, då, 30 liksom, och det kanske värderingen har blivit lite hög liksom. Men bra bolag, de kan liksom fortsätta vara bra under en väldigt lång tid. Så att ja, ibland skulle man ha bara hållt
0: hållit i. Och med lite snabba frågor här då. Eh, kanske på precis det du sa här då. Vilket är börsens bästa bolag?
4: Ja. Det en svår fråga Men, men jag, se, jag, jag säger nu Evolution Gaming där faktiskt Jag säger ja. nu att de är börsens bästa bolag alltså När man kollar staplarna på börsdata Så blir man ju nästan tårhögd alltså. <laughs> <Ja, jo>, det, <laughs> det är ju liksom Det är, det är spot on
0: Vilket är ja sämsta då? Sämsta övrig.
4: bolag ja, det, Oj, det finns många det finns så många. Alltså, det det, kan, det finns kanske är så... något
0: du inte har koll på till och med.
4: Ja, nej, men det finns ju så många, vad ska man säga, nästan skämtbolag. Alltså, jag brukar ju liksom racka ner några på dem där på börsnack. Men, men det, 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 alltså, det som är då så vad ska säga, fascinerande, det är att jag, jag brukar kolla det här liksom, antalet ägare då på Avanza. De visar ju det på Avanza-sajter och hur många som äger de här aktierna. Det finns ett bolag som heter Brighter som tillverkar eller de försöker tillverka någon sorts insulinpump, då då, som ska kunna kopplas upp mot målnet. Och börsvärdet där är väl liksom ja men, kring 350 miljoner kronor. 13 300 aktieägare på Avanza och jag tror 2 000 aktieägare på Nordnet, liksom så 15 000 aktieägare, då då. Och jag vet inte, de har hållit på liksom sedan 2010 eller någonting sånt och liksom på varje omsättningskrona så dubblar de liksom förlusten, då. Så det är helt obegripligt att man liksom faller för något sånt här liksom en negativ rörelsemarginal på 200 alltså. Så att ja, det finns många dåliga bolag. Jag vet inte mest övervärderade kanske minesto skulle jag nog säga. Här har vi liksom den här ESG-effekten. Då, som har tryckt ner spelbolagen till liksom väldigt låga värderingar. Så har ju många bolag då liksom tryckt upp då, då. De tillverkar någon sorts. tillverkar någon sorts. Vinddrake här då, som ska flyga under vattnet och det värderas till 2,7 miljarder och <laughs> Intäkterna det utgörs liksom av aktiverat arbete för egen räkning då och resultatet är liksom ja. Det är så rött som det kan bli så att,
1: Ja Nej men de kommer snart driva iväg med alla Färöarna vet ja, du så du tror att, det <laughs> blir, skad, blir skadeståndsans också det är på det då så att det är
4: tufft Mm
2: vilken är din bästa bok om investeringar om någon vill läsa på lite?
4: Ja. ja, jag läste ju några böcker då som sagt när jag började fundera på att investera igen här efter min beta där med IT bubblan, så att då var det liksom värdeinvesteringsfokuset och då var det liksom Lynch och Buffett som var husgudar. jag får säga att den här "One upon Wall Street" med Peter Lynch tyckte jag var jättebra. Och så sen uh, tyckte jag den här Warren Buffett Way av den här Hågstrom, uh, också en väldigt fin bok. Och sen uh, vet jag inte, den här uh, Joel Greenblatt Magic Formula, killen som The Little Book That Beats The Market tror jag den hette, som också mm. var fin då då. Men sen tri- tycker tyk- jag väl Ja men precis, jo värdeinvesterarnas Biblar kan man väl säga mm, yeah, yeah. Men, men, men sen kan man väl säga att jag tror Också att det är svårt att lära sig Något från böcker mm. Alltså mm. det är svårt att lära sig Investerings Det är liksom learning by doing Det är nästan, man, man måste Simma för att liksom se om man Flyter på något sätt alltså Det, det, är, bara, det är bara att göra det Men visst, det är bra böcker ja och jag tror att det är bra förebilder också faktiskt då, Lynch och Buffett.
2: Mm. Hur har du några investeringar utanför börsen också? Eh,
4: nej det har jag egentligen inte. Jag gillar faktiskt aktier sådär. Det är ju fantastiskt smidigt att liksom, säg till exempel jag har en kompis då som äger lite skog. Och det kan man ju bli lite avundsjuk på oss där häftigt att kunna gå runt i sin egen skog och liksom jaga i sin egen skog. Men det är ju massa meck med det där också. Liksom. Så att, sen då när man liksom kan äga skogar alltså på börsen liksom via SA eller Stora ens eller Holmen så där, så alltså då gör jag hellre det. Det passar mig bättre. Liksom. Samma sak med fastigheter då. då. Ja, man har ju tänkt så här liksom att. Ja men liksom fastigheter skulle man kunna direkt äga liksom, och vara hyresvärd men varför skulle man vara det liksom, när man kan äga fastighetsaktier på börsen? Liksom? Men jag har faktiskt då lite, vad ska man kalla det för, alternativa investeringar. Alltså jag har en portfölj med såna här preferens- och D-aktier. Okay. Så att det är väl lite annat än direkta stamaktier då. då. Och det här är något som jag liksom köpte i coronakraschen också då. När alla utdelningar försvann. Liksom. Jag tycker ändå att det är ganska härligt med utdelningar och... Ja, jag fick ett väldigt bra anskaffningsvärde på den där då. För de, de gick ju ner nästan lika mycket som stamaktieerna. Liksom. De fortsatte ju dela ut dem där. Så att jag har liksom lite NP3-preff. Jag har Arkelius d aktier Jag har Sagax D. Jag har fastighetspartner D. Jag har SBB D-aktie. Sen har jag det här fastighetsbolaget Cibus som har livsmedelsbutiker. Och sen ett logistikfastighetsbolag som heter Logistri som också delar ut kvartalsvis då. då. Så att det blir ett ganska bra kassaflöde där och de delar ut kvartalsvis och Sibus delar ut varje månad. Då och så att jag har liksom nu en, en utdelningskalender här så att de värper liksom utdelningar. Så det, det blir ganska bra månadslön faktiskt. Och det täcker ja. min omkostnad i den här preferensaktieportföljen nu. Så. Nej,
0: okay. Bra om du skulle behöva köpa nytt tält eller, eller så. Ja, precis.
4: Alltså. Jo, nej, men det är bra det är som en lön som kommer in på kontot. Alltså. Det, det är härligt. Så att, nu har de ju kommit upp lite grann, de här preferensaktierna. Och, ja, egentligen så är det väl, man kan ju diskutera och liksom, alltså, är det där bra. Bra tillgångar då, då. Men ja, som en del i en portfölj så tycker jag ändå att det är helt okej. Okay. Alltså jag har ungefär, vad ska vi tro då på, på min portfölj så är det kanske 7% eller någonting som är den här sortens tillgångar då. Kanske 5-7%. Och nej, men jag tycker att det är ganska behagligt då, just att det ger ett kassaflöde i portföljen. Och man kan ju använda de där pengarna då till antingen leva upp dem liksom eller så köpa mer aktier för dem om man känner för det. <laughs> ja. Uh-huh. Då
0: börjar vi komma fram till slutet här Sluten har vi en fråga då från en eh, en Patrik i eh, I Finsborg då e- Är det okej att lögna på Forat? Fråga, <laughs> fr-
4: frågar han? Alltså det får man nu avgöra själv Om man vill framstå som en lögnare så är det fritt fram liksom Man blir väl synad <laughs> Och det är det som är det fina med ett forum så där då, att liksom, Jo men det är ju öppet Och liksom Internet minns så att säga Alltså så att eh, det är ju bäst att vara med sanning Tänker jag, yeah. liksom, om man inte vill framstå Som en lögnare Ja, lugnare. en idiot ja. <laughs> En gru-
0: gru- gruvägare så att säga Ja, exakt, exakt. Ja, ja. Ja. Har Något mer du vill ta upp? då eh... eh... har alla våra lyssnare här på tråden
4: Ja, nej men alltså jag kan ju bara liksom Börssnack så det är ett fantastiskt forum. Jag skulle vilja slå ett slag för börsnack Och ett stort tack till Johan K. som nu har rattat den här utmaningen väldigt förtjänstfullt under alla år. Och även ett stort tack till alla andra utmanare som kämpar på liksom. Och det är jättekul att få vara med och vi fortsätter kämpa. så att, ja Järlig, och sen ni... tack till Kvalitetsaktiepodden också faktiskt. Ni gör ett jättebra jobb. Jag har lyssnat på varje avsnitt här sedan ni startade. så Jättefint. Ja. <laughs> mm. Kul.
1: Ja, tack. Mm. Ja, nämen då bryter vi här. Mm. Då får vi tacka så jättemycket för det här samtalet. Ja, och tack. önskar dig många goda år framåt, både på börsen och på Börssnack. Då. Tack så mycket. Tack, tack. Kul mm, att komma. Ja. 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 Hej då. Hej, hej. Hejdå. hej. hej. Där ni! Det var ord och inga viser.
0: Bra! Mm. Härligt! Krimpen alltså. Ja. Mm.
1: Ja, det här är ju, vi kör ju content här i, i, i ett avsnitt som de flesta andra skulle, skulle räcka till fyra.
2: Spelar, spelar du fortfarande, eller?
0: Ja. Mm. ja! Det är underbart alltså. Vi ger oss
1: aldrig. Nej. Vi ger oss aldrig. Nej, vi ska faktiskt runda av avsnittet nu. Mm. Men tack igen Krimpen för att du ställde upp. Mm. Nästa avsnitt nummer 102. Mm. Kommer ut torsdag den 14 oktober och då laddar vi upp inför rapportsäsongen.
0: Ja, någon tidig kanske har kommit. Men ja, annars,
1: nej, mm. det är nog väldigt tidigt. Ja. Någon, någon bruten också.
0: H&M.
1: Det blir några bolag eventuellt, några som kan vara intressant att hålla koll på när eh, rapporterna börjar bråka in. Ja. Man kan mejla oss på kontaktet kvalitetsaktiepodden.se, man kan kommentera på Twitter mm. eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se. Ja, slutligen då grabbar något riktigt makro eller har värt att ta upp idag.
0: Nej, men då kanske något.
1: Ja, jag tror ju att Evolution är på väg att bryta igenom motståndet här på 13.30. Aj,
0: aj, aj. Ja, och,
1: och vart nästa stöd ligger då, det är ju jättesvårt att säga, säger jag. Okej. Okay. Så här ska man nog se upp lite grann.
0: Okej okay. då. Mm. Farligt, farligt. Håll mm. koll på 13.30 då. Mm. Mm. Eh, det, var det, bra, bra
1: <laughs> det var väl det jag hade.
0: Bra analys.
1: Det var väl det jag hade. Eget ägande?
0: Ja, det är faktiskt både en NGS och SR här då.
1: Ja, det var eh, 100% igen en sån podd. Eh,
0: ja, som... Och en liten slatt i Betsson. Liten slatt i Betsson. Ja, ja. där precis. var vi också
1: och, och slog runt den busken. Ja, mm. BV
0: han vi både köpa och sälja och Academedia avvaktar vid Sossarnas framfart här lite. Mm. Mm. Ja. Mm. Spännande. Mm.
1: Eh, ja då, eh, innan vi skiljs åt vill vi bara påminna våra lyssnare om att gå in på Kavaliers hemsida kavaljern.se och läsa på om deras fina erbjudanden de ska då komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Ja då säger mm. vi hej då för den här gången och ber er komma ihåg att
0: det är först när tidvattnet sig tillbaka så ni får se vem som badat maken. Lose money for the firm, and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm, and I will be ruthless.
3: I welcome your questions.